0: Takže vítam vás pri ďalšom dieli podcastu do Buca Talks so špeciálnym hosťom. Som veľmi rada, že ste sa rozhodli pustiť si práve túto časť, pretože bude to jedna z najsilnejších častí Budca Talks. A mojim hosťom a moje pozvanie prijala moja kamarátka Ingu Žerehorovská, ktorá je mladá, krásna žena, pedostomatologička a ktorá si so sebou nesie veľmi silný príbeh. Pred troma rokmi sa totiž stalo niečo, čo nikto nečakal a bohužiaľ jej odišiel jej manžel Rišo, ktorý sa nešťastne utopil pri kajakovaní. Ako sa s tým vyrovnávala, ako vlastne žije teraz, ako takáto nečakaná smrť mladého človeka však nemusí byť zbytočná. O tom, ako nájsť po takejto stráte opäť chuť a silu žiť, čo pomáha, čo nie. Rozhovorí o meditácii, o kráse života, o cestovaní, o láske a o vzťahu. O tom, že ak prežívate akúkoľvek strátu v živote, vždy sa oplatí žiť a ja som veľmi rada, že budete môcť počuť práve príbeh Inguš, ktorá sa ho prvýkrát rozhodla do detailov rozpovedať práve u mňa, ja sa to nesmierne cení. Takže dúfam, že po počúvaní budete naozaj veriť tomu, že za každých okolností sa oplatí naplno žiť. Ty Typo- pedostomatologička, no dobre. <gül> <gül> Takže vítam, vítam všetkých v ďalšom dieli BSA Talks. Ja som veľmi rada, že ste si nás opäť zapli a že ste si zapli naozaj jednu možnosť takých netradičných častí, ktorú budem teraz nahrávať s mojou kamarátkou v prvom rade, Inguš. Inguš, ahoj. Ahoj, ahoj Mati. No a... Ja musím povedať, že ja sa teraz pripájam zo Španielska na Slovensko, takže verím, že tá, to spojenie bude dobré, a že vy si užijete kvalitný zvuk a že zra, znova spoznáte naozaj zaujímavého človeka, zaujímavú ženu, ktorú uh, chcem, aby ste spoznali. A teraz som sa akurát uh, Inguš pýtala, že, že ako správne vyslovím jej uh, prácu pedostomatologička, dobre som to povedala, Je mala Bohu, takže tomu sa ty venuješ. Pracuješ primárne s detičkami, tak?
1: Áno, áno presne tak. To znamená, že som v detská zubárka v posete Krom no, a kromých pacientov to sú práve detičky.
0: Tak. a My sa poznáme, akože nepoznáme sa, že denný kontakt nemáme spolu, ale my sa poznáme viac ako 10 rokov, je tak? Keď si to tak zoberieš, že? No a ja, ja teraz by som rada ľuďom povedala len také, že akože naše spojenie, že prečo, lebo môj bývalý priateľ, Peťo Huta, týmto ho pozdravujem, a, s ktorým som chodila 9 rokov, nevyšlo to, ale tak o tom je život a vlastne nás spojil, pretože si bola spolužiečka z inej triedy, ale bola si, takže sme sa stretávali na spoločných akciách a myslím si, že, že všetci tí ľudia inak tam oťal, pre mňa sú takí blízky, že stále akože srada sa s nimi nejako spojím alebo ich sledujem na sociálnych sieťach, takže aj teba. No a uh, Inguž, ako iste viete možno aj z názvu alebo z toho, čo som vám povedala v úvode, uh, má netradičný príbeh, životný, keď to tak viem povedať, a možno ho mám aj netradičný, ťažko povedať, ale teda myslím si, že veľa ľudí, čo toto počúva, sa určite stretli so smrťou alebo s nejakou stratou. A teraz nemusíme hovoriť len o tom takom hardcore, hej, že, či to je strata vzťahu, či proste sa hej človek rozíde, alebo je to starý rodič a tak ďalej. Ale tebe sa stalo niečo také hardkorové a veľmi rýchle, veľmi... Nečakané, by som to tak povedala. A teda zomrel ti manžel a Rišo, ktorého som tiež poznala. A vy ste boli spolu 13 rokov. Dobre. 13,5. 13,5. 13, a treba povedať, že ty máš 33, 4. Nechcem teraz prepať, že som prezradila tvoj vek.
1: Hodi, rozmýšľam, lebo odkedy odišiel, tak už to nejak neratám. Áno, ale ja som 87,
0: takže. Ty si no čiže 34. Týry. Ale tým chcem povedať, že si mladá žena, hej, a ktorá proste mala... <laughs> Áno, akože to je kompliment, že si mladá stále, aby si ľudia nepredstavovali, hej, že teda niekto, pretože keď povieš, že prišiel o manžela alebo teda niekto ti zomrel, tak automaticky nám sa to evokuje aj so starými ľuďmi, hej, že tá smrť ti tak... Príde, že však keď budem starý, alebo keď budem na dôchodku, alebo vôbec ako keby žijeme tak, ako by sme nemali nikdy zomrieť, by som to tak povedala. A naozaj sa nestretávame až tak často, chvála Bohu niektorí, s tým, že ti umrie niekto proste takto v takom mladom veku. No a ja som bola asi pred dvoma rokmi, teda ak som začala podcast, tak naozaj ty si bola človek, o ktorom som uvažovala, že raz s tebou určite chcem urobiť podcast keď bude na to čas a keď hlavne ty budeš na to možno pripravená, keď to tak poviem, a ja keď na to budem pripravená, pretože predsa len je to téma veľmi, veľmi osobná, ja som veľmi vďačná, že fakt som vďačná, že, že sa ideme o tom pobaviť a že sa o tom dokážeš pobaviť, pretože kto ťa pozná, tak tie tvoje príspevky, ktoré píšeš, či už na Facebooku, tak sú strašne krásne. Akože klobúk dole, ja ako copywriter ti naozaj dávam hold, že to je fakt krásne, a nájdem sa v tom častokrát. Takže, takže to len tak, aby ste vedeli, že Inga krásne píše. A teda povedz si ty to, ako ste s uh, Ríškom, aký vzťah ja, mali, pretože ste ho mali podľa mňa krásny a veľmi hlboký a proste 13 rokov s niekým, uh, aspoň to, čo ste vyprezentovali, ako ste mali zážitky, ak ste proste fakt žili náplno, tak to je myslím si, že niečo, čo ľudia potrebujú počuť, naozaj... Každý ten jeden deň by mal byť proste naplno prežitý. Inguš, ale povedz mi, aký bol vôbec Ríša človek? Aký to bol manžel? Ríško bol
2: naozaj úžasný manžel. Bola to taká kombinácia, ktorá sa naozaj často nevidí. Lebo bol veľmi šikovný, a mudrý a cieľavedomý. A zase na druhej strane bol aj veľmi empatický a vnímavý. To znamená, že sa vedel cítiť o, do ľudí a podľa toho aj konal. A bol aj romantický, áno, to musím povedať. A predstav si, že počas tých 13 rokov o, mi každý mesiac, o, nosil kvetiny, o, volal to vy A bol to taký deň, kedy sme si v podstate o, nejak tak pripomenuli ako sa máme radi a nech zrekapitulovali ďalšie mesiac a obdobie, ktoré sme spolu zažili. Takže taký to bol Ríško a naozaj bol to je
0: výjimočný človek. Takže vy ste sa nekedy hádali prosím ťa?
1: No, musím povedať, že počas prvého roku naozaj sa nám nestalo, že sme sa pohádali. Ale potom už samozrejme také nejaké normálne hádky, ale u nás nebolo nejak zvykom, že by sa búchalo dverami alebo niečo také. Myslím si, že počas toho prvého roku to bolo o tom, že každý myslel na toho druhého, že čo by si prijal, Práve ten druhý a tým pádom nejak nevnikali nejaké vznikali spory. A, a tak, takže... M- 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 poviem tak, mali sme šťastnú domácnosť. Mm-hmm. A naozaj aj tých 13 rokov, ktoré sme spolu prežili, tak boli uh, pre mňa proste období neuveriteľného šťast- šťastia a lásky. My sme sa v podstate spoznali, keď som mala ja 17 rokov, takže sme v podstate vyrastali spolu mm-hmm. a týmto, aj tie názory sme mali podobné, aj možno aj tie zvyky my, keď sa spoznali, tak ja som mala po dvoch týždňoch prosím pocit, že sa poznáme už celý život. Neviem, či si niečo takéto zažila, ale mne to proste došlo takéto, takéto spojenie úplne, že teraz si našla toho soulmatea a že je to proste ono, je tá spriaznená duša. A presne ako hovorí, že mňa v živote nenapadlo, že by sa niečo takéto mohlo stáť a ešte deň predtým, ako sa to teda stalo, tak ešte som riško hovorila, že že spolu, spolu zostarneme, Som si to úplne predstavovala, kde na verande spolu sme a ako moje staré rodičia, ktorý proste starý oce mal 100 rokov, stará mama má 95. Uh-huh. Takže ja som si tak proste predstavovala, že toto bude a si budeme spomínať na ten náš život, ako sme žili a aké sme mali krásne spomienky a, a všetko. Takže ano, bolo to také nečakané, ale hovorím, na no, tých 13,5 roka, čo sme boli spolu, to bolo niečo krásne uh-huh. a Mm. Aj všetky tie zážitky, teda čo sme spolu zažili, to bolo úžasné. Uh,
0: Ríška bol vlastne fotograf potom už na plný uväzok? Alebo... Ako áno, áno. On vlastne posledného
1: 3-4 roka, teda predtým ako odišiel, už sa rozhodol, že to bude fotograf na plný uväzok. Asi nie som úplne objektívny človek, ktorý by mohol hodnotiť, že či mal talent alebo nie, ale teda podľa mňa mal na to oko. Uhum. a aj na ja teda výrazne pracoval, aby sa zlepšoval a hlavne vtedy, keď sa vlastne rozhodol, že bude uh, naplný úvezok teda fotograf, že chcá, proste tým chce aj reálne živiť ale mal to hlavne takú svoju vášeň takže, nože myslím si, že aj tým, že aj to fotografiou vnášal emociu vlastne uh, do tých fotografií a, a keby tým hovoril, ako on vidí svet, okay? a myslím si, že aj cez tú fotografiu, alebo to, čo ňou vyjadroval tak ukazoval prosto ľuďom o, to, ako on vníma ten svet
0: Jasné. Vieme, vieme sa pobaviť o tom dni? Bol to deň na tvoje narodeniny? Alebo si to zle pamätám?
1: Bol to deň po mojich narodeninách. Uh-huh. Bol to deň uh-huh. vlastne po mojich narodeninách. My sme v podstate boli v Slovensku na dovolenke. Boli sme o, po kanioningu. Tá, do Slovenska sme vlastne prišli kajakovať. No a
0: vlastne tam sa to stalo. A to znamená, že veľa ľudí si takéto nešťastné náhody vždy hovorí, že nemohlo sa spraviť niečo inak, že tam boli viacerí ľudia, či sa on prevrhol, a naozaj sa nedalo mu pomôcť, určite tieto otázky ti prichádzali potom, hej, že hneď. Ale teda ako, ako sa to vôbec stalo, pre mňa to bolo neuveriteľné. Ja som naozaj, keď som videla ten tvoj post, ja som tomu nechcela veriť, ja som bola naozaj z toho šokovaná a to, ako nie sme najlepší kamaráti, nie sme v dennodennom kontakte a naozaj som bola šokovaná proste. Takže ak môžeš, ak to tak cítiš, tak ako to bolo? V podstate,
1: poviem to tak, že my sme vlastne s kajakovaním začali už proste pred pár rokmi, ale akože nebolo to nejaké intenzívne, skôr to bolo o tom, že keď sme zjistali do toho Slovenska, do do toho Bovca, kde je úplne, že nádherná príroda, krásna rieka, Soča asi veľa ľudí podľa mňa pozná, a tak sme sa proste dali aj na tie kajaky, hej? To znamená, že každé leto sme uh, kajakovali samozrejme s, s odpovedným guidom skúseným a takisto aj uh, v zime uh, sme boli vlastne aj na bazéni, kde sme sa učili eskimaka, to je také ten uh, pretočenie sa, mm-hmm. keď by sa vedel asi to stať aj von. No, a Vlastne nebol to to v ničom inom iný výlet ako ako ďalší výlet na kajakoch. S tým, že išli sme s gajdou, ktorý sme si boli v tom, že pozná tam to okolie, pozná tú vodu a myslím si, že najlepšie logicky vody bude poznať domáci. No a išli sme vlastne do takej oblasti, uh, už sme to, myslím, že bol tretí deň, dokonca to bol deň, že ráno sme sa išli kajakovať a po obede sme sa mali vrácať už domov. Mm-hmm. A ona nás vlastne zobral na taký kvázi ťažší úsek. Hej, on to vlastne bol ako keby taký kaňon trošku, uh, z Múklica sa volá, kde tá voda je, to korito je užšie a tá voda je Jež Nie je to ako keby
2: rozsiahle. Mm-hmm.
1: No a Proste ten úsek, ktorý bol akože ten ťažší, ten sme si prešli aj na peši, prosím povedal nám, čo, ako máme robiť. A ten úsek v podstate, ten ťažší sme dali v pohode. Tam sme sa všetci počkali a ještie sme ako keby tú ľahšiu časť, že už ideme všetci spolu. Už sme boli zase šťastní, že všetko sa podarilo. No a musím povedať, že ani neviem, kedy sa to stalo. Proste, ten naspievec šiel prvý, potom išla Ríško, ja som išla za ním. Uh-huh. Ja som si to zrazu všimla, že v jednej takej otočke ako keby príško vypadol z kajaku alebo sa odhákol so, z kajaku
2: uh-huh.
1: a pravdepodobne už sa ako keby išiel prevrátiť a zasekol sa o kmeň stromu, ktoré, ktorý bol vo vode. No a keď som to videla, tak proste aj ja som si vytihla špricku a skočila som za ním. To znamená, že v podstate sme boli v tom toku obidva ja. Hej, a ja som ho vlastne držala, len on bol ako o ten kmeň o, zašprajcnutý, pravdepodobne to špricko, to je taká tá suknička, ktorá sa dáva okolo kajaku. No a vlastne, keď to ten náš prievod sa videl, ten náš guide, vlastne my sme boli iba malá skupina, my sme boli iba traja, hej, že traja ľudia, ešte s kamarátkou sme boli a ten guide, hej, takže akož nebola to, že nejaká veľká skupina, on sa nám mohol absolútne venovať a všetko. Takže keď to vlastne on... Uh, videl, tak sa ako keby v rámci toho prúdu ešte vedel vrátiť ku nám mm-hmm. a bol asi meter od nás, hej. A prostě my sme boli v tom prúde, ja s Ryškom obidvaja vestí vesty vyzerala tá situácia taká úplne, že zvládnutelná, hej. Že nebolo to niečo, že by som sa nejak bála.
0: A on bol nad vodou, hej? Mohol áno, áno.
1: Teda mm-hmm. sme boli akože nad vodou. Teda ja s ním, ja som ho proste držala v objatí. a teraz ten guide tak sa kúka, čo čo sa bude robiť. A mi hovorí, že nech sa ho pustím, uh, Ríška.
2: Uh-huh.
1: A toto je možno jedna taká vec, čo má... Čo si tak ja dávam takú nejakú otázku, že či som robila dobre, že som uh-huh. mu kvázi verila, ale v tom momente som proste vyhodnotila, že je ten skúsenejší, uh, je tu on kvázi ten guide, ten, čo je zodpovedný za to, ktorý má skúsenosti aj s takýmito asi pravdepodobne prípadmi. Tak som sa proste Ríška pustila... A to bol ako keby posledný okamih, keď ja už som išla v toku tej vody a videla som proste ryška, ako, ako ešte mm-hmm. živý, je to tak poviem, a nad hladinou. Ale čo musím povedať je, že nemal ako keby strach v očiach, čo mm-hmm. proste ma ako keby tak veľmi ukudňuje, lebo vieš, že stanú sa rôzne situácie a pri športoch to vieš, aj pri vodných aj rôznych iných, že Proste to vie, že tí ľudia majú strach v že sa proste boja, že sa im niečo stane. Ale hovorím, tá moja posledná, ako keby ten môj posledný pohľad na rýška bol proste v tom, že on bol úplne kľudný, aj keď mu tá voda občas, áno, išla cez hlavu, ale stále ako keby vedel v pohode proste dýchať. Ne- nevyzeralo to ako keby nejaká kritická situácia, hej? A teda aj mňa to nejak tak ukľudňovalo, že okej, okay, proste je tam ten guide, verím hlasom mu, hej. <laughs> že, že to proste zvládne, keď ma proste oteľa poslal preč. No, ale tým, že vlastne ten kanion bol taký uh, zvlnený, mm-hmm. tak mi keby trošku obuchal dobre od tie skaly a ja som teda si šla ako keby nižšie a som strácila na ríška výhľad. Mm-hmm. A zrazu proste došiel iba ten guide a hovorí, že kváze niečo v tom zmysle, že proste zleje, Takže my sme ako keby vy, sa nejak vyšplhali uh, tým kaňonom, to bol tak že nie nejaký asi 5 metrový, 5 metrový vysoký. Po skalách vrátili sme sa, neviem, možno 50 metrov naspäť na to miesto, kde vlastne Niško bol zaseknutý a vtedy, keď už som ho videla, tak už nemal vestu. Mm-hmm. A vlastne už bol pod vodou. A, a fakt akože do dnešného dňa neviem, ako stratil tú vestu, ale proste čo viem, že ešte predtým, ako sme následali do toho úseku, tak ja som mu tú vestu ešte špeciálne doťahovala lebo ten guide povedal, že si máte dotiahnuť vesty, tak proste viem, že som mu to ešte mm-hmm. dotiahovala, že som, neviem, či som mal nejaký, Proste pocit, že to treba ešte, alebo, alebo proste bol teba čisto, že guide povedal, tak sme <laughs> si dotiahnuť navzájom vesty. Neviem, či aj on ne, ale proste mm-hmm. ja si pamätám, že som mu tú vestu dotiahovala, že nebolo to o tom, že by mal tú zl- vestu zle dotiahnutú.
0: Nemohol si ju on dať dole? No ja som rozmýšľala aj nad tým a... Že,
1: že či to nebolo napríklad z toho guida, hej, že proste že si myslel, že to je tá vesta. Mm-hmm. Ale to tak už som to ako keby nejak nezistoval, lebo som sa bála, že zistím, že ten guide pochybil mm-hmm. a že mu dal nejaký príkaz a bolo to niečo také, že proste z niečo sa stalo a nie je to informácia, ktorú by som potrebovala vedieť, keď to tak poviem. Hej? Že, čiže možno do budúcna pre iných guidov áno, to verím, že si to asi povedali v tom ich vodnom svete. A, ale poviem to tak, akože keby bolo na mne, mala mal by som urobiť niečo inak, uh, tak určite by som ho v tom prúde nepustila, čiže by sme tam proste boli dvaja mm. a, boli, a tým pádom kvázi by sme boli stabilnejšie teleso nad vodou a potom by som asi nosila nejakú, nejakú proste malú uh, kyslíkovú bombičku. Mm. Hej, to, proste, to ti potom nabiehajú také veci, že uh, mm. určite by som mala uh, potapacké okuliare, hej. Mm lebo my sme v podstate nevedeli zistiť, kde je ten problém. Je, že o čo je zaháknutý a teda hovorím, my sme sa tam sa vrátili, ja som potom za ním skočila zase do toho prúdu,
2: mm-hmm. aj ja som
1: ho držala, ale s ním to ani nehlo. Naozaj mm-hmm. proste on bol tak nejak uh, zašpricovaný, že aj keď som ho proste držala, mňa zase potom ten prúd strhol a takto som proste za ním skočila asi 4-5 krát, kedy už proste... Ďalší kajakár došiel tam za mnou, teda za nami, nám snažil pomôcť a kričal proste, že nech tam neskačem, lebo že ešte ja tam skončím alebo že proste nech nezlízal, lebo to bola akože 5-metrová stena. ja som si tam o nejaké vetvičky iba predvzdiavala, čo asi pán Božko bol so mnou, lebo som si asi mohla aj neviem čo zlomiť. A naozaj to bolo vyslovene také, že ja som skákala, aj ten gaj za ním skákal, ale proste nepohli sme s ním vôbec. Potom, keď došiel ten ešte jeden kajakár navyše, tak sme také lánko ako keby urobili. Mm-hmm. A teda ja som skočila do toho prúdu s tým, že vlastne to lano sme sa snažili ako keby dať pod ríška. Tí dvaja kajakári ma držali kvázi na tom lane, mm-hmm. lenže proste oni už oni nevládali ako keby mňa držať aj v rámci toho prúdu. Ja som zase to lánno nevedela dať až úplne pod neho lebo vlastne už, keď nemal tú vestu, ja som tú vestu mala, tak som ako keby
0: Jasné. nevedela
1: som to úplne dať pod neho a zase potom už to zase tí chlapí aj napriek tomu, že proste mali ja neviem, cez 80 ky proste fakt, že chlapie gori, ale nevedeli to udržať, ej. takže ono to bolo proste také to, že snažíš sa, snažíš sa a, a s ním to ani nepohlo, hej, a vracia sa proste zase a zase, proste teba to odniesie tých neviem koľko, 20-50 metrov dole potom prúde, obieš sa o skaly, ale zase vidíš hore, vráti sa zase na to miesto, kde, to, kde vlastne bol a snaži sa ako keby nový pokus. Mm. A, zase, a zase, ale proste nič nepomáhalo, hej. No. A potom v podstate došiel ďalší kajakár ešte, mm. ktorí urobil nejakú úplne maxi profi záchrannú akciu, ale aj napriek tomu sa im to nepodarilo. Potom vlastne už došla, došli normálne e, záchranári, lebo niekto privolal vlastne záchranku. A ty už vlastne normálne došli s ťažkou technikou a už vlastne prišli aj e, zdravotníci.
0: Dobre, a ty, ty keď si sa tam vrácala a teda si skákala do tej vody, tak si si uvedomila, že je to zle? Alebo si stále, že ja chápem, že človek je v takom, že proste spravíš všetko pre toho človeka, že proste že nie a že ideš, ideš bomby, tak jak?
1: No áno, áno, akože poviem to tak, že keď ja som ho videla už bez tej vesty hmm. a vieš, keď ho proste tú milovanú osobu vidí, že je v tej vode a on sa už ako keby nehýbal, hej. To znamená, že skôr to bolo iba také, nie tak prišla ako taká pokojná riasa, ktorá bola v tej vode, hej. Takže áno, uvedomuje si, že ty Koxo, že, 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 že čo to je, ale proste ty máš taký ten adrenalin, že proste veríš, že, že to dáš. A musím povedať, že ja som bola zrovna ten typ, ktorý som verila, že že som schopná mm-hmm. uh, nielen seba, ale aj moje okolie ako keby, nepoviem, že ochrániť, ale že sa proste nič zle nestane. Keď to tak ma, že berila som v tú nejakú pozitívnu energiu, ktorú sme proste okolo nás mali a, a naozaj proste, ja hovorím, že tam bola aj sami tá kamarátka a ja som hovorila, že, toto, že to sa nemôže diať. Ja som proste tomu nechcela veriť, už kteda keď došli tí a boli sme ako keby kvázi iba na tých skalách vyššie. Mm-hmm. No, že proste toto, 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 toto možné, aby sa to proste nám dvom stalo, lebo poviem to tak, že som mala taký pocit, že sme boli ako keby nejak vesmírom alebo pán Božkom proste chránení. Neviem, no, takže tak.
0: Možno sa te nebudem pýtať na akože samozrejme potom, keď človeku to dojde Respektíve, otázka je, že či to človeku dojde, pretože tí, ktorí zažili v živote smrť, asi vedia, že keď priamo to nastane alebo niečo, tak ty si stále v takom, hej, že si to nepripúšťaš, že tak, že to príde možno trošku neskôr, že naozaj toto je realita, že ten človek tu naozaj není. Um, ty vlastne, ak si to dala vedieť aj nám všetkým, tak to bolo koľko dní potom?
1: Hm, to je dobrá otázka.
0: Myslím, že si to dávala v piatok a toto sa stalo v útorok. Neviem, nie som si, neviem. No, ne?
1: no, akože, Mári sa mi, že t- ceca 3 až 5 dní by som povedala. Hej? Mm-hmm. Poviem to tak, no, keď sa to aj stalo, tak uh, ja som napríklad nevedela plakať. Mm-hmm. Proste ja som bola v takom, v takom nejakom šoku. šoku alebo v neuverení, že proste, ja som práve tej mojej kamarátke hovorila, že hani, prosím ťa, plač že možno potom budem aj ja vedieť plakať, ale proste nevedela som. Hej, potom asi moji rodičia došli za nami, aby sme sa teda nejako dostali domov, teda
2: vlastne mm-hmm.
1: nechceli, šoferovali a, a celkovo teda aj nejakú takú psychickú podporu, to asi prioritne. No a vlastne, keď oni došli, tak tiež trošku možno mi nejaká slza vyšla, ale nebolo to také... Tak akoby, proste by som čakala, hej, že keby som si, keby mi niekto povedal, že to sa mi stane, tak poviem, že okej, okay, tak proste to ti hneď pukne srdce a budeš plakať, odvidím, do nevidím a zaležeš do postele a a proste o
0: Inak celkom mi to pripomína môj život, ale však k tomu sa dostaneme, že ja to mám z tej druhej stránky a jak sme yeah. sa vlastne s Inguž bavili, že že nedá sa asi povedať, že, že nechcem povedať, že smrde zlá, to vôbec Um, my možno sa pozeráme na ten život teraz trošku inak aj keď sme sa my dve bavili, že, že možno čo je náročnejšie či táka to nečaká rýchla smrť alebo možno tá pomalá ktorá má byť vedomá a očakávaná ako to zažívam ja s Honzom uh, ťažko povedať a netrúfam si ani povedať že čo je horšie, ani by sa to asi nedalo nejako každopádne mňa zaujíma ten život po, ako ak vieš to rozdeliť možno na nejaké et- etapy um, ako sa vyvíjal ten tvoj život potom vieš, že keď si došla domov a, teda domov a bola si tam sama a teraz ti to začalo až neskôr dochádzať
2: mm-hmm.
1: no ja by som ešte chcela k tomu povedať čo si ty hovorila, že to máš absolútnu pravdu, že keď vlastne Ríško bol v tej vode a uh, došla ten aj helikoptera nakoniec ponuha, a bola tam tá šanca že by, že by mohol žiť tak vtedy som si proste hovorila, že mi bolo jasné, že už je po to vodu dlho. Že asi nebude rovnaký, ako bol predtým,
2: mm-hmm.
1: ale bolo mi, to vtedy mi to bolo jedno. Ja som proste povedala, že je jedno, aj keď proste bude v nemocnici, alebo že proste nebude to taký ríško, ako som ho kedysi poznala, proste nebude schopný fungovať normálne. Že aj tak som vtedy bola rozhodnutá, že, že ho chcem naspäť.
0: Vieš čo, myslím si, že uh, teraz nehovorím, že všetci ľudia, aj tí, čo to počúvate, teraz si povedzte s partnerom dopredu veci, ale tým, že ja to zažívam napríklad, tak uh, my s Honzom máme určité dohody. Hej A myslím si, že aj napríklad moji rodičia, moja mamina si už teraz uvedomuje, že tiež akože sú v pokročlom veku, ale však všetko super, ale proste mať ten plán, alebo čo ak, hej, alebo mať ako sa dostať k účtom. A proste tieto praktické veci, ktoré ty neriešíš počas toho, hej, super života, kde si buduješ kariéru, ale keď náhodou sa naozaj niečo stane niekde, tak proste mať ten emergency kontakt, mať proste aj presne tvoje prianie, hej, že áno, pokiaľ by som skončila, ja neviem, na prístrojoch a mala by som niekomu inému zobrať jeho kvalitu života na 10-15 rokov a vlastne nič by som ja nemal z toho života a nič by nemal ten partner z toho života tak proste to nechcem a samozrejme je to na človeku hej. niekto si toto presne povie um, teraz nechcem hovoriť, že toto je um, vec nejakej obrovskej lásky a tak ďalej, každý vzťah je iný ale um, aj my s Honzom v tom máme veľmi jasno keď to takto môžem povedať nechcem hovoriť detaily samozrejme, lebo je to jeho súkromie a jeho rozhodnutia a ani si netrúfam povedať, čo by ako ríško, ale myslím si, že tým, ako ťa veľmi miloval, tak by mm, určite chcela, aby si žila naplno a možno aj tak, ako žiješ teraz. Takže toto len chcem naozaj ľudia si, aby ste si možno trošku tak uvedomili, že, že nie sme nesmrteľní. a je dobré možno myslieť na to, že ak sa náhodou niečo stane, tak aby tí vaši najbližší možno vedeli, čo robiť. To je... Také prvorada, hej, nie hneď čísla k vašim účtom a tak ďalej, ale že, že čo robiť naozaj, alebo že čo by ste vy chceli, ja mám normálne napísaný akože dokument za mňa, hej, akože Matýna Budsková, že to týd, v skratke, že ak sa stane toto, tuto sú moje, hej, údaje, toto nechcem, toto chcem a tak ďalej.
1: Hey, akože ja to zatiaľ nemám napísané, <súdanie <súdanie> ale teda minimálne môj blízký tiež asi vedia nejaké moje predstavy a teda, ak toto hovoríš, tak presne aj čo nejak s tým došla, že, že keby náhodou, tak proste kde, mm. ako, čo by chcela, hej, že proste mm. to, akože, ako si toto hovorila, že proste myslenie na tú smrť, tak ja som raz počúvala proste o tom, že meditovať na, na vlastnú smrť, že môže sa zdať ako keby také nejaké morbidné, uh-huh. ale v podstate, keď si ako keby presne uvedomíš to, že nie si nesmrteľný, tak ako keby ten život viacej nejak tak vieš potom vychutnať. To mám tak povedať. Albo, alebo vieš sa nejak lepšie rozhodnúť, že toto je pre mňa dôležité, toto pre mňa nie je dôležité uh-huh. a preto to sa so napríklad oplatí hnevať a preto to absolútne nie je. Hej. Takže myslím si, že tá smrť aj mne a myslím si, že veľa, veľa ľuďom a ryškujem kamarátom, môjim kamarátom m- veľa aj ukázala. Mm-hmm. Takže a jeden práve jeho kamarát tak ve- veľmi pekne povedal, že že, vďaka, že jeho smrť nebola zbytočná, lebo vďaka nej sme veľa pochopili.
0: Tak. Tak, tak a ono um, samozrejme veľa ľudí to prvotne nevníma takto, hej, že čo dobré mi to malo povedať a tak ďalej, že to uvedomenie možno aj prvá a niekto ho ani nedostane. Hej, že niekto sa možno utápa a nedostane sa z toho, ale to by nemalo byť cieľom toho. A hm, ty si raz napísala takú peknú vetu, že, že my sme zabudli proste hm, hovoriť o tej smrti, hej, že ona je vlastne skrytá za nejakými dverami, či už nemocničnými, alebo. Ľudia proste umierajú doma v bytoch sami a sme ju proste z našich životov. A možno potom o to viac sme šokovaní, keď sa niečo takéto stane, nielen v našom okolí, ale možno aj nám samotným. A teraz nechcem, aby ste teda tento podkaz vnímali tak, že teraz každý deň musíte myslieť a mať stres z toho, že bože, ja môžem kedykoľvek umieť. Ale naozaj možno zmeniť a vidieť tú percepciu toho života trošku inak. Že hm, tie stretnutia so smrťou sú náročné, ale proste človeka brutálne zmenia. Ty ako si hovorila, že tie tvoje pohľady, alebo to, na čo sa hnevaš, alebo nehnevaš, sa zmenili, tak čo si vytesnila ty zo svojho života teda? Nadávaš v aute? Ja som
1: nikdy nenadávala v aute, takže to sa mi nezmenilo. Um, neviem, možno som sa tak nejak viacej skúdnila aj. Ale musím tak povedať, že ako keby ten jeho odchod mi ukázal ako keby nejakú ďalšiu cestu, že sú tu nejaké možno aj veci medzi nebom a zemou a možno aj nejaký taký pohľad na nejaký sebarozvoj, lebo predtým skôr to bolo o tom, že dobrý človek niečo si prečítal, niečo počúval. Ale myslím si, že aj tým, že sme boli od 17 rokov spolu, tak ako keby som strátila takú tú hranicu, že kde som ja a kde je Ríško, a že vlastne za mňa to bolo od 17 existovalo iba my. Mm. Takže nepoviem, neviem ti odpovedať na tú otázku, že čo sa teda akože zmenilo, alebo na čo som sa prestala hnevať, lebo nie som úplne ten typ, že by som za hnevavala na veci. Ale skôr, keby mi to ukázalo to, že, že sú tu veci oveľa ďalej za toto, čo my tu,
0: za naše myslenie, tak to poviem. Mm-hmm. Že si raz spomínala, že vlastne si si uvedomila napríklad pri jedle a pri robení jedla, že si varievala častokrát to, čo tebe nechutí alebo teda, čo jemu chutilo, hej, a teraz vlastne, jak si bola sama, že si zistila, že OK, tak ja vlastne toto nechcem.
1: Áno, 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 presne, presne ako hovoríš, takže hovorím, že je to, ja nehovorím, že to je zlé, hej, určite je to proste vzťah alebo partnerstvo je o tom aj sa prispôsobiť a robiť nejaké kompromisy, a určite aj je dával veci, ktoré nechutili viacej ako jemu, to určite aj robil veci. Akože ono to vždycky bol takže on Riško bol horský typ a ja som bola vodný typ. Mm-hmm. Ja, to znamená, že tým pádom sme robili aj horské športy, aj vodné športy. No. A keď ešte k tomuto mám povedať, tak som aj rada, že sa to ako keby stalo vo vode, mm-hmm. lebo viem, že som pre ho urobila maximum, lebo tam v tej vode ja sa cítim isto.
2: Mm-hmm.
1: Hej, ale Keby sme, dajme tomu, boli niekde na horách o, a stalo by sa to teda v lavíne, tak by som mala oveľa viacej výčitiek, že či som proste o, dostatočne rýchlo vyhľadávala, či som dobre hrábala, sondovala mm. a tak ďalej. Takže poviem to tak, že akože z tohto hľadiska viem, že som ako keby robila všetko, čo bolo v mojich silách, v tom čase, aby som ho zachránila. Hej. A ešte aj taká nejaká ja som deň predtým, ako sa to stalo, som proste hovorila, že ten poved a tá soča, proste tá príroda tam v Slovensku je, že to je raj na zemi.
2: Mm-hmm.
1: A to teraz tak že nesandujem a podľa mňa veľa ľudí, ktorí tam i kamarátov, ktorí tam proste s nami chodívajú nejaký taký môj vnem, že Aj to miesto, kde sa to stalo, aj proste celé, všetky tie okolnosti, že jeden deň si úplne, že najšťastnejší človek má na svete, hej, lebo veď máš narodiny a aj keď sa boli v úzkom kruhu, tak proste oslavuješ, tešíš sa, hej, proste ľudia ti volajú a okolo teba je taká proste pozitívna energia a na ďalší deň proste sa ti úplne, že zrúti celý život, hej, a všetky nejaké tvoje istoty a, a vlastne zrazu úplne zostal si na svete, kvázi máš pocit, že sám, hej.
0: A ten pocit, že si sám proste máš, hej, tak to je, že ľudia nie sú zvyknutí byť sami, Veď, že nikto si nevedomuje, že vlastne prídeš sám, ale fakt aj odídeš sám, a jasné, že máš vzťah, ja neviem, máš manžela, rodinu a tak, ale my ako keby sme sa báli byť sami, alebo vlastne to ani nevieme, Veď, že ľudia nevedia byť sami.
1: Áno, to máš pravdu, no ja chcem ešte povedať, že... Sám v tom zmysle, ako to tak, že mne veľmi pomohla rodina. Akože rodina a priateľa to akože vďaka za ich podporu. Takže to asi bez nich, neviem, či by som tu bola takto schopná sa s tebou dnes rozprávať. Mm. Takže, takže to určite. A, a presne to, čo hovoríš. Ja som to zaujímavé, že nemala. Lebo my, ako teda si zapýtala, že sme došli domov, že teda, čo sa potom ďalo, hej? Tak ja som išla do nášho domu a, a bola som v našom dome proste s našim psíkom, hej? Že nemala som ako keby nejakú po, takú potrebu vyhľadávať nejakú extra spoločnosť. Samozrejme, mala som proste kamarátky na telefóne, ktorým som proste fakt niekedy volala, že o 12. o 2. Takže, mm. babi, ďakujem veľmi pekne. A takisto vedia aj, aj mamine, aj, aj svokre a takisto aj kamošom. Takže chvála Bohu som mala nejakú takú základňu ľudí, ktorých som vedela, že aj keď im zavolám o nejakom už fakt neskorom čase, že sa na mne nenahnevajú. Takže toto bol úplne taká alfa-omega, ale, ale v podstate aj ten čas sam, sama so sebou mne sa páčil.
2: Mm-hmm.
1: Lebo som ako keby mohla byť aj s nejakými takými mojimi myšlienkami ja som si veľa písavala dokonca vlastne aj v ten deň, ako riško odišiel, tak proste, proste som sa s ním rozprávať. Mm-hmm. Ja som zhrávila prvý papier, čo bol uh, na ubytovaní a som sa s ním, sme si spísali, hej, teda jednostranne zväčšia, ale, <laughs> ale nejaké odpovede prišli. Takže, takže, tak, takže ja som si veľa písavala, uh, veľa, veľa, veľa. Akože v začiatku to bolo, že každý deň, a potom už to bolo podľa potreby, že keď som mala potrebu sa proste porozprávať.
0: Mm-hmm. Um, to, že si si užívala ten čas sama so sebou, ja viem, že sú horšie dny a lepšie dny. Mňa možno zaujíma, že čo si robila, aby si ten deň mala dobrý, že či si si všimla, že, okay, že toto mi robí dobré, že toto mi pomáha, dokážem to dnes urobiť, dnes mám dobrý deň. Tak ako si aj ty písala v tých príspevkoch. A naopak, že čo si robila, ak ten deň bol zlý, že čo, čím si si prechádzala, lebo ja nechcem porovnávať tieto pocity straty, hej, každý má iné. Mm-hmm. Ale chcem možno pochopiť ten tvoj, pretože pre mňa pocit straty bol samozrejme s Peťom, keď sme sa rozlišili, keď to nechcem to porovnávať, ale bol to veľký pocit straty, že pre mňa to bolo, vyslovene te bolelo, proste srdc na hrudi, hej, fyziologické prejavy, akože bolo to extrémne. Tak to ma zaujíma, že keď si mala takéto dni, tak čo si robila, aby si to zvládla?
2: Mm-hmm.
1: Tak jedná, musím povedať, že o, celkovo mi ešte veľmi pomohla o, moja teta, akože naozaj reálne mama mo- tá sestra mojej maminy, o, ktorá je teda aj vyštodovaná psychologička, ale k- u nej som chodila v podstate aj na takých pár terapií a možno takým skôr alternatívnejším spôsobom sme sa k tomuto nejako vracali, a ona mi bola takou veľkou oporou a naučila ma možno aj to, ako vnímať trošku inak ten svet. Mm-hmm. A veľmi si pamätám proste do dne, že uh, raz nám povedala, že, že nám príde urobiť meditáciu srdca. Mm-hmm. Ej, že aby sme proste ako, že tu bolo nejak vydýchli a tak. A čakali sme teda uh, u nás na terase, proste boli tam moji rodičia, riškovi rodičia a teraz došla tá teta za nami a to bolo, ja neviem, proste pár dní, možno týždeň potom, ako Ryško odišiel. A ono došlo po, je taká, nepoviem, že veselá, ale proste nebola v smutnej nálade a hovorí, že, že prečo tu smutíte, že veď išiel domov.
2: Uh-huh.
1: Hej, a keď to tak, keď to zoberie človek z tohto iného pohľadu, tak vlastne potom si smutný iba koli sebe. Uh-huh. Hej, koli tvojej strate. Ale ak, ak veríš, že ten druhý je na mieste, kde mu je krásne a kde mu je v bezpečí, tak v podstate vždy, keď tebe je zle a keď si smutný, tak je to proste o tom, že ja ho tu nemám, hej, už ma neubíme, už nič spolu nezažijeme, hej, už nebudeme mať spolu detičky. a neviem, Je to iba o tom, že smutíš, čo, čo ty si stratil, hej, Ale ak toho druhého kvázi ľubíš, na toľko, že a, a veríš tomu, že je mu pekne a dobre a proste pravdepodobne tam musí byť úžasne, tak v podstate by si nemal byť smutný, hej? Alebo niečo, mm-hmm. čo chcem povedať, mm-hmm. že vlastne mne to tak došlo, že vlastne smutíš, ale ten žiaľ je ako keby právom tej straty, hej? Alebo tej, také tej, áno, žiaľíš, lebo máš niekoho rád, ale žiališ pre seba.
0: Mm-hmm. Dá sa povedať, že teda nechcem povedať, že či to berieš alebo či seba si sa niekedy brala, že si egoista. Pretože ja tieto pocity mám strašne moc. A ne, nepačia sa mi, ak vieš, čo myslím.
1: Áno, áno, chápem. Uh, neviem ti úplne na toto odpovedať. Akože poviem to tak, že asi možno bez tohto presvedčenia, že je Ríškový tam dobré, tak neviem, či by som tiež to tak celé nejak dokázala urobiť a a poviem to tak ako, že aj s buddhizmom sa proste myslím, že už v dnešnej dobe každý stretáva. A, a Mne teda Riško aj dokonca venoval na Vianoce takú knižku Book of Joy a audioknižku proste Dalela Mačka, ktorá ma naozaj ešte fakt veľa naučila. A, tak,
0: možno pre mňa taká rada, teraz budem zase sebecka, že... že... On, my ľudia to tak berieme, že vie, že presne aj tá strata, že vlastne to vnímaš zo svojej strany, že ja niečo strácam a ja som smutný, lebo mne zobrali, hej, mne odišli. A toto by som aj ja chcela úprimne v sebe nejako zmeniť, a pretože tiež som len človek, žena, ktorá sa pozera na partnera, ktorý proste pomaly odchádza a teda není to ľahké. A proste či sebe menšie chcem robiť dobro a chcem mu pomáhať, tak sa pristihnem pri tom, že že niekedy to robím preto, aby jasné, že aj nebolo dobre. Ve, že je to proste, v niektorých veciach je to sebecké, no. Takže, priznanie roka.
1: Nie, ja, akože poľa, to je úplne normálne, hej, že toto, čo ty hovoríš, ja to vidím teraz ako keby v mojom takom bežnom vzťahu, hej, že ono možno sa to nedá povedať, už keď niekto odíde a je iné, keď je niekto tu ešte stále s tebou, Ešte samozrejme sa snažíš aby vám bolo dobre, aby som nepovedala, že aby buď Honzovi alebo tebe bolo dobre, ale tá kombinácia, že keď jemu bude dobre, aj tebe bude dobre a tým pádom a bude dobre spolu. Hej? Takže podľa mňa je to úplne normálne a ja si myslím, že keď ten človek už je, je preč, hej? že už v podstate cestuje niekde po hviezdach, tak, tak to asi tak inak človek berie. Mm-hmm. ale teda, vlastne môžeme vrátiť k tomu, čo si hovorila, že čo mi tak pomáhalo tak mala som v podstate také, taký základ môj bol že som mala nejaký režim a to bol bech mm-hmm. ktorý akože fakt ne, nemá moc rada ale, ale, ale nejak si ma proste našiel a pre mňa to bol také vyslovne o tom že sme sa s Molinkou išli proste vybehať Neviem, či to bolo, že utekanie od niečoho alebo mm-hmm. fyzické sa zničenie. A tá Bexhood hudbou v kombinácii so sledovaním západu slnka pri Dunaji. Takže mm-hmm. toto bolo mene, že to tak moja obľúbená časť dňa, lebo proste ja tie západy fakt, že môžem. A vždy som si to tak snažila naplánovať. Potom bolo dostatok spánku, to znamená, že ja som naozaj sa snažila chodívať, spávať okolo 10.00 11.00 aby som proste bola vyspatá a ešte meditácia. Proste toto boli nejaké také tri základné veci, ktoré som vedela, že keď urobím, že ten deň bude OK. Mm-hmm. Ale ako nám dajme tomu, vznikol nejaký disbalans, tak proste sa mi tá nálada pokazila a už som išla ako keby do toho smutku.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Okrem toho ešte som tam mala, som si písala teda ten denník a takisto vlastne mala som ešte denník vďačnosti že som si vlastne každý deň ráno vstala a na- predstavila som si, že aký bude asi ten deň a napísala som si v podstate, za čo som vďačná a večer no. som si zase povedala, za čo som vďačná no, alebo, alebo to, čo mi robilo radosť. Takže toto boli asi nejaké také veci a čo som si ešte navšimla a to podľa mňa platí vo všeobecnosti čo, čo ťa trápi, či už je to rozchod alebo, alebo odchod blízkej osoby, je, uh, nemohla som piť alkohol.
2: Uh-huh.
1: U mňa to bolo tak, že ja som si dala jeden pohárik vínka a u mňa tie emócie proste tak začali proste sa prebiať von, že, že to bolo, že hneď som sa dostala proste do toho smutku. Uh-huh. Takže toto bolo niečo, že som proste vedela, že ani, ani proste kvázu nejakej takej náladičky alebo teda jedne, dve poháriky vínka to u mňa nehrozilo, takže tak ale ja som nikdy nejak nepievala veľa, takže mi to nejak nechýbalo. Ale, Jasné. ale toto som tak odpozorovala, no.
0: Ako možno vie, že veľa ľudí práve to robí tak, že tak stane sa ti nejaké nešťastie, tak ideš sa možno utapať v tom smutku a m, tiež si myslím, že ten alkohol asi není to najlepšie riešenie častokrát. A, ako mala si určite aj také dni, že si nevedela stať z postela, že si nestala, alebo ten režim si fakt držala.
1: No, nemala som, že som, že nech stala, tak samozrejme, no toho, ne, vieš, že ja si nepamätám úplne, mohol by som sa pozrieť v denníku, že aké som mala dňa, mm. a teda je dosť veľa, aj zasledené sú tie stránky, takže skôr to bolo o tom, tak vstať, vstaneš nejako, hej, a, ale samozrejme, môže si stať, že počas toho dňa si na niečo sa spomínaš, alebo si proste uh, pozrieš fotky nejaké, lebo tie je smutno, hej, alebo, alebo že iba ako píšeš ten denník, Uh, tak proste si píše s tou osobou, ktorá ti chýba tak sa rozosmútiš takže, takže tak, akože určite boli dní, kedy, kedy som fakt, že bola na dne a viem, že teraz sa mi taký deň uh, dosť, dos, naozaj veľmi veľmi zlý stal, ale ako keby, keď, keď som najviac bola v najväčšom smútku, tak vtedy som ako keby pocitovala najväčšiu lásku mm-hmm. Ono je to tak možno trošku zaujímavé, ale, ale myslím si, že ako keby ten smutok bol prejavom tej lásky, hej? Uh-huh. Je tu, čo vlastne, alebo žiaľ je prejavom tej lásky. A, a vtedy v ten deň som si dokonca urobila fotku samej seba a som si povedala, že, že ta, takéto dni už nechcem. Že toto je môj posledný deň, ktorý sa takto utápam a to bol deň, kedy som sa úplne nechala ako keby tým smutkom že pohltiť. Uh-huh. Že, že fakt, že zlé, ale nechala som ho proste mnoho ako keby prejsť a som si povedala, že dobre, o smutok. už si si vybral ten svoj deň a potom samozrejme boli dní, kedy som plakala, ale už sa mi nevrátil taký veľký žial, ako bol ten jeden deň alebo ten posledný, kedy som sa rozhodla, že ok, proste toto je ten posledný deň. A ja mm-hmm. Aj na Facebook som písala, že boli, ja neviem, nemala som Pravidelne bolo, že každý deň som tam aj plakala. Mm-hmm. Potom bolo, že 4 dní som neplakala, hej, a potom zase niečo. Že ono je to také, že zo začiatku je tak nejak rátaš 4 dní, a viem, že na Vianoce sa mi stalo, že som ako keby to prestala rátať a zase som zistila, že som neplakala 20 dní. Mm-hmm. Hej? A úplne to bolo také, že wow, že, že, či to je nejaký akože boží zázrak, že idú Vianoce alebo alebo čo. A v a tak, takže bol to naozaj o tom, že, že človek, ten, ten, ten smutok a plač, proste bola moja dennodenná realita.
0: Mm. Tak ono je to asi aj pre väčšinu ľudí a realita, keď sa bavíme, hej o nejakej takejto stráte. A málo kto podľa mňa vie tie emócie nejako a brutálne ovládať, hej, že mať tú emočnú inteligenciu na takej vysokej úrovni, že teraz sme nad vedcou. a myslím si, že keď človek ľúbi a miluje, tak uh, o to viac samozrejme ako tam ten grief, použijem anglické slovo, uh, tam je a bude. A, ale teda prešiel čas a samozrejme človek musí žiť ďalej a myslím si, že aj ty, ak si spomínala, aj si písala, že proste on by chcel, aby si žila ďalej a myslím si, že ako pre mňa si veľkým vzorom, ako čo som sledovala tú cestu, pretože som ju fakt sledovala, pretože mimo to, že mňa sa týka tá smrť tiež, tak pre mňa si ako veľkou inšpiráciou, že sa to proste dá zvládnuť, keď to tak môžem povedať. Samozrejme, že veľa ľudí tam vonku takisto, hej, prichádza o ľudí a zvláda to možno inak a nevie sa o tom, ale tým, že ešte ty si mala takú proste situáciu, naozaj nečakanú a naozaj možno sa to stane proste páru, ktorý je spolu úžasný dlho a proste tak mali ostať a tak to malo byť, tak o to je to možno také šokantné a o tom myslím, že si ako to brutálne zvládla. No a Teraz si žiješ vlastne svoj život, ktorý vyzerá ako? Teraz? Po rokoch? Teraz? No,
1: práca je stále tá istá. Takže o, to, to sa asi nejak nezmenilo.
0: A tá táťa baví, hej? Stále. Tým žiješ. Áno, áno Akože
1: baví ma veľmi. O, pracovať s Ježiškami to je úplne, že je super. Môžeš tam uplatiť aj psychológiu. Takže mm. to, som, to trošku nuda. Ale si sa uh, No, poviem to tak. Uh, môj život sa zmenil aj v tom, že po tom riskom odchode som ako keby sa začala viace venovať sebe a nejakému takému seba rozvoju. A to znamená, že som si aj urobila proste pár kurzov, ktoré mi ako keby otvorili zase uh, dvere do iného svetu a, a vďaka tomu som sa aj mohla ja nejak lepšie spoznať. A môžem lepšie chápať iných ľudí. Je, keby som sa mala ja porovnať samú seba a vtedy a teraz, tak myslím si, že som úplne niekde akože inde. Mm-hmm. Ako človek alebo ako ľudská bytosť alebo ako človek, čo vníma proste a, svet ako taký. Hej. Takže toto určite mi Riško poviem to tak, že zasvietil žiarovku vo mne. Mm-hmm. A teda vďaka tomu som sa vlastne dostala práve k tomuto rozvoju alebo ko to mám povedať. Uh, mám teraz priateľa, a je...
0: To budú ďalšie otázky, áno, pokračuj.
1: Takže ktorý je veľmi milý a super a musím povedať, že neviem si predstaviť niekoho iného, kto by to zvládal so mnou, tak ako to zvládol on. Lebo naozaj... Peťo v podstate... nemu, alebo... Nepovedem, že dovolilo mi, lebo to mi špeciálne povedal, že to nemám povedal, že dovolil. Ale... <laughs> hej, keď som hovorila, No, prosím, pri ňom som mohla byť samou sebou. Hej, to znamená, že keď som mala potrebu plakať, tak som proste mohla plakať, hej. Že zo začiatku aj mne to bolo také... Také proste divné, že... Že proste máš tu priateľa, sedíte ako, že neviem, na gaučí a teraz ste niečo napadne, hej, alebo vidíš nejaký film alebo niečo a rozreveš sa.
2: Mm-hmm.
1: E, akože ja teraz, akože, no je to divné situácie vznikajú,
2: mm-hmm.
1: ale hovorím tým, ako to on celé bral, tak to bolo úplne že úžasné. Dokonca sa ma proste pýtala aj Nariška, že aký som mali vzťah, aby, aby to nejak lepšie pochopil. Takže naozaj akože v tomto úplne milión bodov no, má, lebo neviem si predstaviť, že by to niekto tak dobre zvládal, hej, že naozaj akože v tomto to Peťo úplne že dal úplne, že na mm. s troma rizučkami.
0: No a, a tak moje také praktické veci, že pokolko ste sa vy a ako?
1: No, Ríško dišlo vlastne v lete v júli, a my sme sa s Peťom spoznali vo februári.
0: Mm-hmm.
1: Takže relatívne skoro, keď sa to tak Povie, ale, ale toto je zase uh, je to zase relatívne, hej, lebo nie je to tak 5-9, máme aj takú skupinu na Facebooku, kde si píšeme ľudia, ktorí proste strátili nejakého životného svojho partnera a myslím si, že veľa ľudí sú v tom utrpení zbytočne dlho.
2: Mm-hmm. Ja
1: myslím si, že ani tí naši, čo nám odišli, by nechceli proste, aby sme v tom boli a trápili sa hlavne, hej, že by chceli žiť a to už je jedno, či ten život pre nás predstavuje to, že sme veseli a, a radujeme sa alebo či máme partnera alebo nemáme, že v podstate u mňa to nebolo, že by som niekoho hľadala alebo niečo v tom zmysle. poviem to tak, že proste sme sa s videli, tak ja som si myslela, že sa vidíme prvý a posledný krát, mm-hmm. lebo on nebýval v Pardubiciach a my sme sa stretli na chate, keď kamoška proste na rodiní, hej, takže akože kamarátom mali spoločných, ale my sme so sa vlastne videli prvýkrát. No a slovo dalo slovo a musím povedať, že ono je to také, musím povedať, že myslela som si, že sa už neuvidíme, takže možno mm-hmm. aj preto to bolo také ľahšie. Mm-hmm. Ale potom nejak Peťo došiel na Slovensko, boli sme spolu v horách a ale zase to bolo o tom, že sme si ako keby povedali, že nič od teba neočakávame, lebo ja som vôbec netušila, že nechcela som ho aj, Že ja nie som ten typ, že by som proste prelietávala od chalana k chalanových, veď keď Ryško bol v podstate 13 rokov môj jediný partner. Takže, takže tak. Takže skôr bolo to také, že nechcela som, aby, aby som niekoho vodila za nos. Hej? Že teraz sa stretneme a si bude mysleť, že teraz našiel ženu svojho života alebo niečo také. Takže v podstate veľmi dobre bolo, že sme sa o tom mohli otvorenie porozprávať. Mm-hmm. A naozaj si proste povedať, on vedel o, moju históriu, tým, že vlastne mali sme aj rovnakých kamarátov, tak oni mu to vlastne povedali. A, a tým, že sme sa o tom porozprávali, že neočakávajme od seba nič, že uvidíme, ako to bude, že ja vôbec neviem, či som pripravená, nie som pripravená, tak o to viacej podľa mňa sme do toho vzťahu mohli dať všetko to, čo sme práve vtedy cítili,
2: mm-hmm.
1: lebo si nerozmýšľal na tým, že čo si teraz o, o mne bude myslieť alebo kam to bude smerovať. Vem, možno je to také alibistické trošku, ale, ale mne mne to vtedy veľmi pomohlo sa ako keby odpútať od nejakých mm-hmm. očakávaní toho druhého človeka. A mohla som byť práve sama sebou.
0: Jasné. Mala si ale niekedy, alebo respektíve potom, ako sa to stalo, alebo po myšlienky, že už nikdy sa nezalobíš a už nikdy nebudeš mať taký vzťah a nenájteš takého skvelého človeka a tak ďalej? No,
1: akože na milión percent, áno. Hm. No, akože poviem to tak, to, čo sme mali s Ríškom, bolo výnimočné. A myslím si, že Peťo ma naozaj veľmi ťažkú úlohu, ale každý každý, aj ríško, aj peťo sú v niečom výnimočný, hej, to znamená, že musím povedať, že a zaklopať aspoň na hlavu, že mám šťastie na tých chlapov A, a tak, takže nedá sa to povedať, ale presne to, čo si povedala, proste v živote som nestretla veľa chlapov, o ktorých som si myslela, to, čo som si proste mys- mohla myslieť o Riškovi. Mm-hmm. Sp- nie, že splňali, ale mali rovnaké hodnotový systém alebo hodnoty, alebo vie, nepoviem, že vieru, ale rovnaké asi hodnoty ako, ako ja.
0: Mm-hmm. Ten-
1: alebo-, alebo prístup k životu, keď to tam mám povedať.
0: Tak ako ja sa stretávam aj tým, že ženy mi píšu a tak ďalej, že hľadajú, každý hľadá dokonalého partnera. A... A to chcem aj povedať, že to není, že na prvú šupu ako niekto nájde presne niekoho takéhoto, he že naozaj z tých 20 ľudí, možno dvaja budú takí, ktorí, s ktorými si budeš rozumieť že ktorí budú mať ten taký presne vibe alebo postoj alebo pohľad na život, že um, treba proste hľadať a byť otvorený tomu a ja som tiež veľmi rada, že si takto vlastne nezostala zaciklená, presne vlastne v tej skupine v tom smútku A myslím si, že presne nejaký nový človek, ktorý ti vie pomôcť a môže ťa mať rád, tak ti vie v tom pomôcť oveľa viac, ako keby človek ostával sám. Samozrejme, nedá sa povedať, že hej, po mesiaci, alebo nemôžeš po pol roku a tak ďalej. že G si sa stretla s nejakými názormi, že povedali Inga, no, není to skoro, alebo boli nejaké možno predsudky voči tomu?
1: Ešte musím povedať, že asi ma ľudia mali natoľko radí, že mi to priali. Naozaj som sa nestretla s niekým, kto by, kto by to vnímal negatívne. Že skôr sa akože ľudia tešili, mm-hmm. že, že som sa ako keby vedela posnúť ďalej. Takže chvála Bohu. To som aj rada, lebo myslím si, že práve aj to nejaké tie predsudky a očakávania iných ľudí, ako by si sa mala správať mm-hmm. o smrci niekoho, je to, čo tých ľudí stále drží v tom utrpení, hej? že napríklad my, my sme mali pohreb, alebo je to veľmi rozlúčka alebo oslava života, proste, že sme boli všetci v bielom, mm-hmm. alebo v hledom, hej, a ja teda kamarátky mi ukazvali fotky z tej oslavy života a to to, to bolo niečo úžasné, akože Poviem to tak, že pre mňa ten deň uh, proste bol silnejší zážitok ako naša svadba. Mm-hmm. Neviem to ako keby povedať, že prečo, ale tá energia, ktorú ako keby tí ľudia priniesli, aj, aj také nejaké to naše nastavenie, oslava života potom bola u nás na zahrade a Vyšiel taký krásny deň, proste my sme si pozerali fotky, kde boli liškov, boli tu plno aj detí. Keď, sa, keď už padla tma, tak sme dali sviečky no, na jazierko, a bolo to akože niečo úžasné, krásny zážitok. Možno to zase pre niekoho znie tak zvláštne, ale naozaj tým, že sme to brali tak, ako sme to brali, že možno tá dušička mala si tu niečo zažiť a keď už si prosím povedala, že dobre už som si to zažila, tak ahojte, už idem proste ďalej, hej. A možno sme sa s riškom dohodli ešte dávno predtým, ako sme došli na tento svet, ja neviem, hej.
2: Mm-hmm.
1: Ale, ale je to pekné tomu veriť minimálne, že, že sme sa mali stretnúť a musíme povedať to, že keby mi niekto dal na výber, či ho mám ešte raz stretnúť a zažiť si tú bolesť, ktorú som zažila, tak určite by som ho Hradšej stretla, ako nestretla. Lebo proste mi to za to stalo.
0: Tak, ako to si pekne povedala, aj to, že častokrát možno je lepšie naozaj žiť kratší život. A taký naplnenejší, ako fakt mať ten dlhý život, storočný a, a nemať kvázi z neho žiť. A možno ho ani nežiť podľa svojich predstav. To je podľa mňa asi to najhoršie. Čo by som bola rada, keby si teraz aj ľudia uvedomili, že naozaj ten ich život majú len oni v rukách a že naozaj treba fakt každý jeden deň hlavne robiť to, čo chcete. Že nech z znie akokoľvek klíšov, mne to Honza pristahám, pripomína každý druhý deň, že on nikdy nerobil nič, čo by ho nebavilo. Nikdy sa nebavil s ľuďmi, ktorí ho nezaujímajú, prácu, proste on nechce robiť viac, pretože nemusí, pretože to tomu vyhovuje, proste chce mať stress-free life a to je pre mňa inšpirácia, že proste ten chalan naozaj žije ten život tak, ako on chce, je to pre neho proste priorita, je šťastný, aj napriek tomu, ako má diagnózu. a ja sa len proste inšpirujem fakt každý jeden deň. Takže ako váš život, samozrejme, čo som sledovala, tak vy ste boli mega aktívni, aj ste cestovali a tak ďalej. A aj pri tomto sa priestihnem ja, že ja to kvázi stále mám, ale vlastne nemám. Hej, že my tiež nemôžeme robiť už veľa vecí spolu. A zase mi tam príde trošku takého toho egoizmu z mojej strany, že, že ja by som chcela, ale nie sama. A možno to je tá chyba, čo robím, že hej, ja by som chcela, aby on išiel so mnou, aby on to videl. A zase z druhej strany Honza mi hovorí, nie, ty pôjdeš na tú sobku a budeš mi o tom rozprávať, keď prídeš domov.
2: Mm.
0: Vieš? No tak potom si dám tri facky a, a, a to spravím. no.
1: No, to sa mi páči, že ťa Honza do toho vyborcuje. Že to je mm. podľa mňa akože veľmi dobre, lebo podľa mňa nechce, aby si ten život premárnila aj a toto presne to ti hovorí, že Ryško bol tiež ten typ, že on mal proste sen, že chcel, ja neviem, vidieť horské gorily, tak sme proste si urobili cestu do Ugandy. Hej. sme ako, že, jak si hovoril, tak my sme cestovali, že každý rok sme sa snažili proste navštíviť uh, aspoň jedno, takúto krajinu. A myslím si, že aj to nám veľmi veľa dalo. nejaký taký pohľad na ten svet, na ten život, aké sú rôzne uh, aj osudy ľudí a ako každý môže vnímať inak ten svet. Takže myslím si, že to cestovanie tak nejak otvára oči ľuďom a bolo to, to, to určite mm. veľmi aj prínosom pre nás. A hovorím, alebo ako si ty povedala, že presne bolo to o tom, že máš nejaký sen, tak urob niečo preto, aby, aby sa ti splnil. Hej. Alebo pokiaľ ho vieš ľahko dosiahnuť, že pre niekoho to môže byť úplne niečo triviálne, ale nikdy sa ho keby do toho nepustil, lebo sa z nejakého dôvodu bojí. Takže a, a povedzme si tak, že proste Ríško a v podstate aj Honza nám pripomína, že nemusíme tu byť na veky a že, že niekto prežije síce život, neviem, do 80, 90, 90 rokov, ale nezažije to, čo niekto iný možno zažil za tých 33 ako Ríško.
0: Mm, tak to je, no ako... Mm, ja som takisto uh, uvažovala a to, čo si ty hovrala, že by som sa Honzu stretla kľudne aj stokrát znova. Aj keby som vedela, že proste toto nás má čakať. A ja som sa napríklad stretla s veľa názormi, že, že Mati, že podľa mňa by si mala odísť. A to bolo možno pre mňa také, že jasné, že som sa nad tým zamýšľala, jasné, že mám právo odísť, hej? Ale, ale ma fascinuje, že... Že ľudia si vždy vyberú ako keby tu nechcem ja chcem povedať, že ľahšiu cestu, ale proste ja... Jasné, že ma to napadlo, ale proste ja som sa rozhodla ostať, že proste miluješ toho človeka a proste chceš byť s ním, no matter what, a chceš mu proste pomôcť, mať najlepšiu kvalitu toho života. Tak to je. A samozrejme, není to uh, ľahké. Proste veľa ľudí nevie, ako vyzerá náš deň. Ja, to nemajú vôbec šajnu a samozrejme ja nechcem ľudí zaťažovať veľa negatívnymi vecami a samozrejme na tie social media sa pridávajú častokrát také akože pekné veci a tak ďalej, ale tá realita toho života, keď si predstavíš, že proste sa nemôžeš hýbať a nemôžeš robiť nič a vlastne robí to za teba ten druhý človek, tak je to o niečom inom a ale zase si trénujem možno, že fakt je to proste full time starostlivosť, čiže proste teraz viem napríklad, že, že myslím si, zo vo všetkej skromnosti, že by som bola veľmi dobrá mamina. Mm-hmm. Vieš, keď to tak mám povedať, že lebo tá starostlivosť je, je od rána do večera. Hej, to je spanie, ho prikrývam, proste jedlo, hej, toaleta, proste full time a proste ma to tak nejak náplňa tým, že, že OK že dokázala by som a viem sa postarať o niekoho. Takže ťažko povedať, no, že či nemyslím si, že takto, nemyslím si, že máme zniženú kvalitu života. Uh, z toho nejakého mentálneho kvázi nastavenia. Jasné, že máme vieš, nejaké fyzické limity, ktoré neovplyvním pravdepodobne, bohužiaľ, ale... To, ako sme možno vyrástli ako osoby, že ja s Honzom, fakt, a proste to vidíš na tom, že láska chod na tú horu a proste povieš mi, aké to bolo a tak. Proste veľa 30-ročných ľudí alebo 28-ročných vôbec, vieš, nemám takéto zmýšľanie, že proste my sme úplne vytisnili všetky povrchnosti z nášho života. Že to, ako jasné, že sa hádame a tak a proste, hej, a robím veľa veci zle a tak. Ale... Proste m- som veľmi hrdá na to, že aké možno uvedomenie máme. Neviem, či ma chápeš.
1: Áno, áno, áno. To sa tak aj hovorí že nie je lotus, lotus bez močáru. Bez nie je lotus bez močáru. To znamená, že až keď si keby prežiješ niečo takéto ťažké, tak potom ako keby môžeš vykvitnúť takú tú peknú kvetinu. Hej. A myslím si, že práve ľudia, ktorí majú nejaké také alebo ktorí si prešli niečím takým ťažším a náročným, tak vnímajú inak, ako keby ten život, alebo si ho potom vede nejak viacej vážiť, keď to tak mám povedať, že, že takto. Ale vlastne, Mati, keď si teraz hovorila o tom, aj o tej starostlivosti, tak mňa by napríklad zaujímalo, že či ti proste nejak nebijú biologické hodiny, alebo ako
0: to máš ty v tomto, hej? No, bio mi. <laughs> A, a veľa ľudí sa na to inak pýta a samozrejme chcem povedať, že ale ALS pacienti môžu mať deti normálne, hej, ale my proste v tomto štádiu bohužiaľ nemôžeme, pretože on zaberie určité látky, ktoré udržia svaly, to znamená, že jeho spermie nefunkujú a úprimne, keď som si dala tak na misku váh, tak by som proste nezvládla teraz o babetko naozaj, to by bolo 24 hodín 7, to, proste, to sa nedá, naozaj, že um, proste ho on zase nevie odokryť ani perinu je, že, um, ja musím stávať s ním keď on niečo potrebuje hej, teraz ešte celkom je v poriadku ale nepostaví sa sám z postele hej, čiže keď mu treba cíkať, tak máme problém mhm. takže Takže veľmi by som chcela mať detičky, aj sme určite plánovali spolu detičky. Ešte predtým, aj sme sa snažili dokonca, ako veľmi intenzívne musím povedať. Ale na druhej strane som aj rada možno, že to je takto, lebo asi by som to nezvládla. Minimálne teda on by musel mať asi nejakú opatrovateľskú výpomoc, čo pravdepodobne asi budeme musieť mať. Aby som ja mohla teda chodiť do práce, hej, aby som to vedela nejakú si zariadiť. No a tak čas časť mojej, mojho ženstva samozrejme, mm, poviem, že je možno trošku smutná, pretože sa vo mne tak zmietajú, vieš, také dva pohľady, že budem mať 32 rokov a pravdepodobne s týmto mužom nikdy nebudem mať deti a teraz nechcem to stávať do toho, že teraz neviem, koľko jeho choroba bude trvať a že či ja ako žena budem schopná ešte napríklad v 40-tke mať deti. Takže k tomuto mi ale nahrávaš, pretože budem mať vlastne podcast s jedným pánom doktorom, ktorý sa venuje presne zmrazovaniu vajíčok a tejto problematike. Takže budem šíriť osvetu aj o tomto. Hneď zajtra vlastne nahrávame. Takže je to tak, no ale teraz je pre mňa priorita, aby asi náš život spoločný bol pekný následujúce roky. A aby mal proste tú najlepšiu kvalitu života. A inak akože aj ja, pretože odchádza ich chrbát a proste všetky vieš tieto veci, ktoré sú spojené s tým a, a tá starostlivosť o seba, ako si ty hovorila, tak ja ju brutálne zanedbávam, samozrejme. A, a viem, že je to potreba a viem, že to musím robiť, pretože aj Honza je z toho nešťastný. Že proste on častokrát má slzy v očiach, že proste aj mi vynadá, že proste láska už stačí a chod sa o seba starať, že ja potrebujem, aby ty si bola zdravá a v pohode. A to je pravda. Hej? Tak, ale vieš, to máš jak v lietadle, že nasaď si sám masku najprv až potom deťom, hej, ale no, keď sa to stane, tak proste chceš zachrániť tie detičky prvé, hej, že, no, ale musíš, musíš myslieť na seba, samozrejme v tomto. Takže, takže tak, to no, týkajú, ale zase myslím si, že, myslím, Myslím pozitívne a myslím si, že v tomto živote by som mohla byť mamou. Tak to poviem. Taký hm, ja si to povedala. Tak diplomaticky. Samozrejme neviem presne, že čo to prinesie, ale to chcem aj povedať, že... a som rada, že si spomenula aj vlastne Peťa, však to je samozrejme, aj ten ďalší vzťah, pretože veľa ľudí to berie tak, že sa im vlastne skončil život, hej? že hoci aká strata to je, či sú to teda rozchody, alebo je to proste smrť blízkeho, že proste jasné, že nenájdete takú istú lásku. Proste to nikto nenájde takú istú lásku. Ja som mala úplne inú lásku s Peťom Hutom, ako mám s Honzom. A to som si naozaj myslela, že s Peťom, že to je moja životná láska, že to už je ako koniec a proste teraz zažívam niečo nádherné, iné a no je to iné, ale je to nádherné. To je asi to podstatné, tak, tak presne, presne. No. Ja
1: to ešte chcela jednu vec spýtať, lebo ja som tak rozmýšľala alebo som tak čítala, že čím viacej času si myslíme, že máme na tak dáme to môžeme na život tak tým menej ako keby reálne zažijeme a že keď vy keby máte ten čas ohraničený, že či sa ti zdá, že, že ako keby žijete ho naplno?
0: Dobrá otázka. Um... Žijeme ho určite intenzívnejšie, ako by sme ho podľa mňa žili, kebyže sme, dajme tomu normálny pár, keď to tak poviem. A, a snažíme sa naozaj aj to cestovanie, aj všetky tie veci. Ako my sa vieš, ako brutálne rozprávame, že, že aj o tom, že možno by sme sa vôbec tak nelúbili, alebo možno by sme vôbec neboli spolu, kebyže on je úplne zdravý. Hej? Kebyže neriešime toto. Kto vie, či ten náš pohľad na život, ktorý sa tou chorobou zmenil, um, by bol stále taký istý. Hej, že kto vie? A že možno tá choroba naozaj tiež nám ukazuje a ja tiež to potrebujem takto brať, pretože mi to pomáha. Hej, neberem to ako najhoršie prekliate sveta, pretože by som sa v tom zbytočne utápala, ale pokiaľ mi tá choroba má ukázať to, že um, aký je úžasný a dobrý človek Honza, ako dokáže proste psychicky zvládať to, čo on zvláda, a pokiaľ mne ukazuje, že dokážem sa o niekoho postarať a že nie som až tak zlý človek, ako som si myslela, tak proste OK. Že je to proste kapitola môjho života, beriem to tak a aj to rozdelovanie na tie kapitoly mi celkom pomáha. Keď si to tak uvedomím, vie, že kapitola strednej školy, kapitola 9-ročného vzťahu, kapitola proste Honzu a že všetko... Všetci máme tieto kapitoly. No. Len nie každý si to uvedomuje. Vieš, že niekto žije furt ako keby v takej špirále, a podľa mňa je to veľká škoda. Mhm. Takže máš taký pocit, že tá choroba vás ako keby veľa vás naučila. Mhm. Určite áno. Ako nechcem teraz tu pokrytecky hovoriť, že ten pohyb je privilegium, napríklad. Pretože ak by som to naozaj tak brala úplne, tak chodím každý deň športovať, ale ja nechodím. Ja som lenivá a nestarám sa o seba. Ale, ale naozaj je. Hej, že um, pre, pre nás je proste udržanie pohára niečo úžasné. No čiže my, presne ako som teraz aj napísala, že ALS, alebo teda pre niektorých, ktorí nevedia, amelotrofic lateral sclerosis, alebo teda skleróza. Tá skratka je proste hrozná, ale ja som si to povedala, že pre mňa ALS bude appreciate a little stuff. Že teda, aby som si, hej, to nejako odvodila, že proste byť vďačná za tie maličkosti, ktoré naozaj, napríklad večera bez toho, aby sa Honza zakúckal. Hej, aby sa začal drhnúť jedlom. Je pre mňa proste úžasná, pretože je tam veľké nebezpečenstvo toho, že vlastne mu odchádzajú svaly aj hrdla, čiže ťažšie sa mu prehltá a piť vodu a tak ďalej. Myslím si, že aj tým vašim príbehom ukazujete ľuďom,
1: že nie, nie sú veci samozrejme. A presne to, čo si povedala, ani, ani najsa nemusí byť samozrejmosťou. Ani to, že môžeme chodiť, alebo nebude utekať, že môžeme športovať. Tak. A to je presne o tom, že vy ukazujete uh, nám, tým, čo sme zdraví, že si máme vážiť to zdravie každý deň. A že to nemusí byť proste dlhodobé. A že naozaj... A nie je to samozrejnosťou.
0: Tak, nie Nie je, ale... Uh, pre mňa aj postupom času... Um, vlastne sa tie moje ná, na, nároky na ten život um, tak zjemnili ako by som to a ja som sa tak, uh, ako by som to povedala že menej povrchná slečna sa zo mňa stala a za čo som veľmi vďačná Je, že, jasné, že stále nadávam za volantom strašne som veľký nervák strašne okay. mám uh, v sebe veľa hnevu čo si myslím, že súvisí určite s týmto, čo sa nám deje a že možno neviem vyriešiť tú situáciu, hej, že stále to nemám v sebe ako keby úplne vyriešené, ani neviem, že či sa to vôbec dá. Ale snažím sa s tým pracovať minimálne, že o tom viem a mrzí ma to, pretože častokrát samozrejme Honza je prvý, ktorý vieš, dostane nálož, pretože on je pri mne. A samozrejme, niekedy ma mrzí veľmi, ako sa k nemu správam, pretože ľudia by očakávali aj z tých social media tak, že som proste vždy úžasná priateľka, ktorá mu pomáha a tak ďalej. Áno som, ale za tým je veľa starosti, veľa proste tréningu, veľa potu, veľa proste hádok, nervov, aby sme mohli fungovať. Takže to je proste realita, ale, ale... samozrejme nechcem, ani som nikdy nechcela, aby nás proste ľudia lútovali. Hej, že a s tým sa niekedy stretávam, že mi to tak príde, že neviem, ako inak to podať, pretože my si žijeme nejaký príbeh a nechcem, aby nás ľudia lutovali, alebo mali sme zbierku na ľudia ľuďom, ale to není preto, že, že chcem, aby nás lutovali a proste dávali nám peniaze, že Ježiš Mária, ale ja som reálne chcela niečo dokázať, proste akcia robiť, zachrániť. Tak jak ty si zárižkom proste skákala 6 krát a išla si bomby a zase vyliezla 4 krát, pardon. Tak ja takisto som chcela aj stále chcem Honzu zachrániť. Takže.
1: A ja som veľmi vďačná vôbec, že som mohla tých 13,5 roka s so existovať, hej, že to je pre mňa niečo že neuveriteľné alebo, alebo šťastné lebo mi je písal jeden pán doktor o uznávaný štiech, že on sa ako keby nejak tak so mnou stotožňoval, lebo čiže veľký športové cice akože o x rokov starší ako ja ale stále aktívny, a on mi písal, že že on, toto, čo sme my mali s Ríškom, že nezažizla za celý svoj život. Uh-huh. A potom som asi tak uvedomí, že mne uh-huh, nie to bežné a že naozaj tá vďačnosť za to, že ja som mohla proste byť s ním tých 13,5 a roka, že to je niečo akože úžasné, ale nevymenila by som to za nič. Hej, takže no. asi tak, no.
0: Tak, tak. Ja si veľakrát poviem tak, že ja som šťastná za to, že som pocitila ten pocit, nepoviem, že zalúbenosti, ale lásky. Vieš, že niekomu sa to presne nepodarí za celý život a mne sa to stalo už dvakrát, že s Peťom a s Honzom. Vieš, mm. že za to som vďačná, ja teda osobne. Mm. Takže není akože nejaký návod na to, že že ako možno prekonať stratu, alebo nechceme tu, samozrejme je to veľmi subjektívne a, a teraz počúvate proste názory dvoch žien, ktoré si proste ten gryf, zase použijem anglické slovo, prechádzajú, prešli po svojom, stále však platí, teda aj za mňa, že proste stále sa oplatí žiť. Nech sa stane čokoľvek. Je, že ja viem, že ak sa stane čokoľvek, tak ja budem robiť všetko preto, aby som proste žila čo najviac najkvalitnejšie, najviac rozhladenie, najviac zážitkov, proste najviac kvalitný život. A to si myslím, že ľuďom trošku uchádza, že niekedy sa pristihnem pri tom, ako mi je smutnosť toho, ako o ostatní si nechajú pretekať, ten život medzi prstami, keď to tak vidím. nielen najbližší, to mám mrzí o to viacej, kamaráti a tak ďalej. A neviem možno, ako by som ich tak príjemne naviedla na, tú, na ten smer, že, že počúvajte, že toto vôbec není podstatné, že kašíte na to, že poďte skúsiť toto žite proste. Môže, že niekto sa háda na úplných prkotinách a, a pri tom tie vzťahy by mohli byť tak jednoduché.
1: Máš pravdu. Tak. Až si tam, ako si hovorila, že že sa oplatí žiť, tak možno aj túto tému by nebolo zle otvoriť. Ale myslím si, že každý, kto, alebo väčšina ľudí, aspoň tá, čo mám z tej našej skupinky, uh, že tá téma, ukončenie svojho vlastného života, tam je. Mm. Hej. A možno je to zase taká ťažšia téma, ale každopádne... No, ja som si dávala x krát otázku, že prečo som tam radšej nezostala v tej vode ja? Hey, že proste, čo by som za to dala, aby Ríšku tu mohlo byť a proste mm-hmm. do to je jedno. Hey, ale potom som sa zhovorila, že ok, ale keby to bol on, tak by vlastne musel prežívať to, čo teraz prežívam ja. Mm-hmm. A ďalšia myšlienka bola, že by ma tu nikdy nenechal, keby neveril, že to tu nezvládnem. Tak. Takže aj to bolo nejaké také a myslím si, že naozaj aj veľa ľudí proste nad tým nejakým spôsobom rozmýšľa, že čo teraz, ak, aký majú teraz nejaký zmysel života a nájsť ten zmysel života po takejto strate je podľa mňa veľmi dôležité. Hej, že možno ho iba hľadať, aj to je cesta. Mm-hmm. Aspoň. Aspoň, hej. Takže keby sme každý vedeli na zmysel života, to je <laughs> asi super, ale <laughs> Takže... Myslím si, že aj toto je cesta pri akej strate, či už je to proste uh, rozchod alebo uh, definitívna strata. Tak, uh, tak si myslím, že ľudia, ktorí neukončia svoj život, no na seba môžu byť hrdí, lebo mm-hmm. zobrali tú silu, pozbierali v sebe tú energiu a schopnosť proste nejakým spôsobom žiť ďalej a áno, niektorým to trvá dlhšie, niektorým kráčie ale to je jedno, ale sú tu a nejako fungujú ďalej. Takže podľa mňa aj to je nejaká taká tá vnútorná motivácia a podľa mňa veľa ľudí to robí aj práve pre tých ľudí, ktorí oddyšli. Mm. Že prosím majú taký pocit, že určite chcel, aby, aby som bola šťastná. Hej? Tak robím všetko preto, aby som proste bola šťastná, lebo viem, že sa on usmieva, keď ja som šťastná.
0: <laughs> že ja by som tiež klamala, keby že poviem, že som nikdy nad tým nerozmýšľala. Hej, že hmm, Honza mi veľakrát povedal, že na to ani nemyslí. Hej, že to mi ani nehovor, že nebudeš chcieť žiť, keď ja tu nebudem. A čo som samozrejme mala také myšlienky, hej, že čo ja tu bez neho budem robiť. A tieto klasiky, a tým, že sa rozprávame fakt o všetkom, tak proste Jasné, že o tom vie a ma hneď zrušil, že to ani nesranduje, že to mi ani nehovor. Že to ako, hej, on ťa sunda Je trener um, prvotriedný, takže nemám to s ním ľahké, ale som vďačná za to, že to tak má, že to dokáže proste a že ma častokrát usmerní. A ja to tak hovorím, že naozaj on je, on je moja psychická podpora, mentálna a ja som proste akože jeho ruky, nohy, pretože... Um, tiež je častokrát nešťastný, že proste mi nemôže pomôcť, aj nemôže umyť riady, nemôže nič, proste nič. A hovorím, láska, ty si ďaleko viac ako proste mentálna podpora psychická, ktorú mám, takže to, že ja umiem riady a ja ústeliem a odnesem ho do sprchy, je asi naj, najmenej. No a myslím si, že aj tá téma a ten okruh psychológii a terapeutov, jak sme to spomínali, ja som mala niekoľkých Niektorými mi vyhovovali, niektorí menej. A tak to treba aj brať, že naozaj nevždy ti sadne hneď ten prvý na prvú a vyhovuje ti. Ale myslím si, že aj v tomto období po nejakej strate za mňa je to určite cesta, ako z toho možno mon lepšie a kratšie. Ty to máš ako? No ja som to
1: mala tak, že teda asi... Ten deň, ako Ryško odišiel, tak som práve tej mojej kamarátke hovorila, že fúha, že asi budem na toto potrvať nejakú odbornú pomoc, lebo som vedela, že z toho sa len tak sama nedostanem. Ale teda hovorím, mne veľmi pomohla tá moja deta, uh, ktorou sme ako keby takouto alternatívnou cestou hľadali nejaké takéto životné smerovanie a pochopenie toho života. Ale musím sa priznať, že... Uh, bola som aj u o, odborníka iného rázu, to znamená u oficiálneho akože psychiatra, keď to tak mám povedať, asi po troch mesiacoch, lebo som chcela vedieť, že cítila som sa proste dobre, tá moja mi naozaj veľmi pomohla, ale nevedela som, či to proste iba nenahováram,
2: mm-hmm. že či,
1: či ma to náhodou niekde nedostíhne, hej? Že proste žijem nejako a o rok zistím, že som úplne v keli. Takže teda som si dala s ním stretnutie a ďakujem veľmi pekne mojim kamarátom, ktorí mi ho odporučili. A myslím si, že by to nemalo byť tabu, lebo pohľad tretej osoby, alebo v mojom prípade druhej, mm-hmm. veľmi môžu pomôcť. To znamená, či už sú to nejaké partnerské vzťahy alebo niečo, prosím, za mňa netreba sa báť vyhľadať aj tú odbornú pomoc, lebo sú to ľudia, ktorí sú na to proste vyštudovaní a pripravení. Takže, takže išla som teda tam s tým, že teda som mu napísala, že či by, sa, či by, sa, či by mi skontroloval môj proces smutenia, že neviem, či to je v poriadku.
0: Že zdá um, sa mi to, že to zvládam nejak moc dobre až. Áno, áno, áno tak, tak, tak nejak som mu to napísala.
1: Keď vlastne som došla na, tú, na to prvé sedenie naše, tak som mu vlastne povedala, čo sa stalo, sa ma pýtala, ako to vnímam a, a tak. A potom mi tak hovorí, že, že som úžasnutý, ako to zvládate.
2: Mm-hmm. Že,
1: že proste to, čo hovoríte, hovoríte, ako keby si tužili užili 150 rokov a to máte iba 32, som 31, hej. Takže, ďaká nemu, som sa keby aj potvrdila, že je to OK. Hej, ešte sa ma tak pýtal, že mm-hmm. Či, či si dáme aj ďalšie sedenie, že veď mi to netreba. Ja som bol taká, že fúš, dobre, chvala Bohu, ale, ale dajme si ešte jedno, že veď akože fakt bol milý. Uh, aj to bolo za mňa veľmi dobré. A čo teda som si aj všimla, že sa ma aj on pýtal práve na tej fázy, mm-hmm. že či som napríklad mala, či som sa hnevala na ryška,
2: mm-hmm.
1: Lebo je to si v fázi akože štádium hnevu. A som tak na neho pozrela, že, že, proste, že prečo by som sa na ňom mala hnevať, hej? že veď proste som ho ľúbila a ľúbim, tak proste, že prečo by som sa na neho mala hnevať? A on taký, že lebo, lebo odišiel hej, a že mňa tu nechal.
2: Mm-hmm.
1: No a presne to mi došlo, že toto možno sa, ako keby tak on skúšal ma dostať do nejakých tých, mm-hmm. uh, neviem, tabuliek, alebo možno skúšal ma, že či naozaj to, čo hovorím je pravda. Mm-hmm. Hej, že takže za mňa proste ako, že naozaj ten psycholog alebo psychiatr, proste tá odborná pomoc je, je o tom, že aj keď napríklad sa cítim, že OK, lebo ja som sa cítila vďaka tej mojej tete v poriadku, ale predsa len som bola niekde ešte, aby, aby som mala ako keby takú istotu. hej. A poviem to tak, že tá teta mi veľmi, veľmi pomohla a veľa mi dala aj ma naučila ako keby ako vnímať ten život. A a už to možno by úplne stačilo, ale... A ona je tiež by... psychologička? Ona je vyšetovaná psychologička, ale skôr by som povedala, že to bere tak alternatívnejšie. Mm. Hej? Že ona ma práve aj k tej meditácii nejak priviedla a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že skôr možno taký východniarský štýl mm-hmm. aj vlastne pravidelne chodí do, do Indie na takéto meditácie. Takže no. tak, že už dlho, dlho sme mali v rodine takto, že proste mala také nejaké iné názory aj na život, aj tak, ale veš človek to tak vieš, jak to mm-hmm. je v rodine, proste uh, Jasné. inak vníma a tým pádom ani som, ale aj regresné terapie proste do detstva sme veľa sa vrácali, takže to akože veľa mi to pomohlo aj, aj ďalšie veci vidieť že proste aké sú nejaké moje vzorce a prečo vnímam niečo, proste ja som mala takú potrebu všetkým pomáhať Mm-hmm. Hej, že ja som kedysi asi proste v období poberty ja som neviem, že doma plakávala lebo som videla aké zlé veci sa dejú na svete ja som mala potrebu ísť niekam a teraz pomáhať proste o, ľuďom mm-hmm. Hej, a, a toto napríklad sme tiež ako keby si nejak prešli že pre, prečo toto mám alebo prečo som to mala prečo to máš <laughs> Môžeš povedať? No, no, teraz tam. <laughs> Ale nie. Prečo to mám? Vidíš, to je dobré. Mám to niek zapísané. Ale už to, už to nemám až také. Skôr to mám...
0: Súvisí ako? to asi s rodinou, nie? Súvisí to s výchovou, tým, čo si si príš, prešla a tak ďalej. Lebo ja som tiež bola súčasťou týchto terapí, takých, že sme išli no. aj do minulosti a tak ďalej. A častokrát presne som prebrala veľa vecí od mamy, pre, veľa vecí od otca. No.
1: Ja som mala, vieš, čo som mala prebrané? Že, že musím byť silná.
0: Mm-hmm.
1: Napríklad ja som na pohrebe, rýškovom, neplakala.
2: Mm-hmm.
1: Ja som si proste povedala, že musím byť silná o, pre rýškovú rodinu. Mm-hmm. Hej, že proste, že keď ja sa spustím, tak proste všetko pôjde, ako, že všetci sa spustia. Hej. Samozrejme, každý je ako keby o sve, ale nejak sa proste, ako keby sme sa tak jeden druhého navzájem držali, ale proste ja som do toho dňa išla s tým, že proste ja tam nebudem plakať, lebo aj keď verím tomu, čo verím, tak by som nemala plakať, Hej, že proste je, je v poriadku a je niekde inde len tu momentálne nie s nami, a možno sa jedného dňa stretneme, ale toto som mala presne vzoroť z domu, že proste musím byť silná, lebo moja mamina je silná žena, hej. Mm-hmm. Takže toto určite som mala. A tá tieta mi skôr tak povedala, že ako náhle chceš pomáhať iným ľuďom, tak automaticky z nich ty robíš tých slabších. A to mi možno tak nejak zmenilo aj takú ten pohľad na to, lebo pomáhať by sa malo ľuďom iba vtedy, keď o to požiadajú. A to sa v podstate aj prejavilo, keď sme boli... Práve v Rwande, tak sme sa rozprávali s niekým, alebo to bola Uganda v Afrike. No, ja si môžem tak povedať. mi <lávodil> dobre, tak niekde v Európe. No dobre, tak v Ugande dajme tomu. Takže, takže toto sa mi aj ja, osičilo, keď sme boli, alebo teda potvrdilo, keď sme boli v Ugande, že sme sa uh, rozprávali v podstate uh, s takým gujdom a on hovoril, že vlastne práve tí, tí turisti urobili z ich krajiny žobrákov alebo z ich detí žobrákov. Mm-hmm. Je, že vlastne ako keby keby tam tí turisti nechodili a nedávali im peniaze, lebo si mysleli, že potrebujú pomoc, tak tí deti ako keby by nežobrali o tú pomoc. Je, že možno to je drsno takto povedané, ale v podstate niečo na tom ako keby bude. Že možno by tí ľudia mali možno Tí, ktorí potrebujú pomôcť, vedia o to požiadať. A určite tieto charitatívne uh, organizácie sú veľmi potrebné a ja už neviem, asi od 17 rokov proste prištievam na x takýchto neziskoviek. Ale, ale niečo na tom bude, že naozaj treba pomáhať ľuďom, ktorí o to prosia. Ale ja som mala ten proste pocit, že potrebujem zachrániť celý svet A keď som nemyslela na seba, že proste ja som bola, hlavne aby tí druhí boli šťastní. Napríklad ja som mala mindset pred našou svadbou, prosím pekne, že ja budem šťastná iba vtedy, alebo nie, že iba vtedy, ja budem šťastná vtedy, keď ostatní budú šťastní. A to je je podľa mňa akože super, ale proste moja predstava o, o tej svadbe bola, že keď budú všetci ostatní šťastní, že budem vtedy šťastná ja, lebo všetci budú spokojní. A bola to super svadba, lebo všetci boli spokojní. <laughs> ale, ale, ale presne to o tom, hej, že, že som sa ako nepozerala na seba, ale iba som proste riešila to, aby boli tí iní ľudia spokojní.
0: Zaujímavé takto retrospektívne si vlastne uvedomovať tie svoje také pohnodky, že? a Vidieť sa. No akože som rada, že sme aj toto spomenuli, že naozaj tá pomoc a že netreba sa za to ani hambiť, ani nejak schovávať alebo cítiť sa zle uh, a že naozaj tá tretia pomoc alebo teda tá pomoc tých odborníkov aj v týchto veciach naozaj vie pomôcť. Zase, nie je to pre každého, nie je to jediná cesta, ale tak ako Vlastne Inga odporúča, takisto aj ja som vyskúšala, takisto aj ja som prišla za mojou maminou, že mami, že ja si potrebujem pomôcť. Že proste... Jednak som nechcela zaťažovať v kuse mojich, hej, moje kamošky a moju mamu proste a nemusia oni žiť so mnou tento príbeh úplne od rána do večera. Takže som sa tiež zverila do rúk odborníkom na určitý čas a, a hodnotím to veľmi pozitívne. No a čo si chcela povedať? Prepač.
1: Teraz nie je... <laughs> Asi odpoločka na, na, na vás. asi, že Ako vlastne vy vynímate smrť?
0: Vieš? Či,
1: či, či, či sa Honza bojí? Lebo ja si pamätám, že ja keď som mala 30 rokov, sme proste boli s Ríškom zrovna v Kazachstane. Mm-hmm. Som v som horách porách. Na takom konskom výlete. Alebo... A viem, že tam proste akorát zapadlo slnko. Sme sa pozerali na západ slnka. A ja som sa ho pýtala, že či sa bojí smrti.
2: Uh-huh.
1: on sa tak na mňa pozrel že, že oslavuješ triciatku, že, že čo tu riešiš proste s jakou smrťou a vtedy som mu povedala že vieš, lebo že ja sa tej smrti nebojím že podľa mňa žijeme tak, že sa nemusíme báť že niečo zostane, čo by sme proste nemali vyriešené
2: uh-huh.
1: hej? A- takže, takže otázka je možno na vás, že, že ako to vlastne vnímate vy
0: keď poviem za mňa, nechcem klamať, tak v momentálnom štádiu sa bojím. A mám rešpekt, pretože nemám to úplne ešte uchopené a akceptované. Možno sa teraz niekedy pristihnem, že bojím sa mojej smrti, pretože si uvedomujem takú smrteľnosť teraz, mm-hmm. že sa mi objavujú vieš, aj také vzorce, že wow, že tak že čo tu on bude robiť sám, keď sa mi niečo stane. A tieto klasické veci. Na druhej strane Honza na to vôbec nemyslí. On je absolútne od toho odosobnený a on mi povedal, že láske, ja, ja si nemyslím, že umriem. Že ako, prečo by som si to mal myslieť? Proste pretože nejaká choroba, pretože niekto mi to povedal, pretože ja neviem, nemôžem hento. On fakt verí tomu, že sa buď niečo stane s jeho genetikou, z jeho autoimunitou a tak ďalej, ako sa to stalo napríklad tými 45 oficiálne ľuďom, ktorí uh, ale zvrátili a vrátili sa späť do života. Mm-hmm. Ale to on ani nesleduje. On má také vnútorné nastavenie. Že proste, ja nemyslím na to, ja si nemysl- to mi povedal, ja si nemyslím, že umriem. Hej, a ja proste, on v kuchyni, že akože pekný, dobrý mindset, že ja som strašne šťastná, že ho má, hej. Mm-hmm ako by sa mal opúšťať deň a noc a proste byť mrzutý a proste ako je väčšina týchto ľudí, hej, ktorí sú odkazaní na iných ľudí. Takže a on žil celý život s tým, že sa dožije 300 rokov. Akože úplne reálne, že proste tá veda a že takto to bude napredovať, že on naozaj s tým mindsetom žil, že, že sa dožije 300 rokov. A si predstav, že takému to človeku teraz vlastne príde niečo do života takéto, že máš 3 roky, nie 300 nie 30, máš 3. A fakt mi to niekedy príde ako film, neviem, či tam bolo niečo také, buď s tabletkou, alebo s nejakými hodinkami, že tiež mali len nejaký obmedzený čas.
2: Uh-huh.
0: A, a proste my si to žijeme. Vieš? Uh-huh. Takže um, ja by som klamala, kebyže že sa poviem, že sa nebojím, ale um, ja to vnútorne cítim tak, že ak by sa niečo stalo Honzovi, tak viem, že už sa bať nebudem ja. Pretože viem, že on to zvládol, keď to tak mám povedať. A toto možno niekde v sebe mám, že, že možno potom sa nebudem tak bať. Budem vedieť, že on to zvládol, že je tam a že dám to aj ja. Hej, hoci ako. Teda dúfam, že to bude niečo ako, ako aspoň atraktívne, alebo niečo, hej, že nebude to COVID v Bratislave, alebo tak. Ale... ale vnímam tú smrť a proste neberiem to nejak zle. Proste mi je, je to súčasť života a ako hovorila moja mamina, tak ona, keď mala 30 rokov alebo 20 vôbec, takéto veci neriešila. Že ona si nevie predstaviť, nikto jej nezomrel vtedy. Nemyslela na to, pre ňu 50 roční boli starí paprdovia a ona teraz má 50 a keď vidí, čo zažívame my, že ak sa vlastne mladí potýkajú so smrťou a že už aj naši spolužiaci, cuny proste, hej, nešťastná nehoda. Uh, proste, že vtedy naozaj tú smrť nikto takto neriešil. Aspoň čo ona má skúsenosť. A, a ja som napríklad prišla do kontaktu so smrťou už veľakrát, či je to môj detko jeden, môj detko dva. Uh, ja som bola hodinu pred smrťou pri každom. Aj pri jednom, aj pri druhom. Proste to nemôže byť náhoda, to nemôže byť podľa mňa neverím na také veci, takže myslím si, že to málo nejaký zmysel a um, akože neviem, že či ma život testuje, že, že ako budem reagovať na tieto situácie, ale, ale nechcem sa v tom utapať, proste neberiem to ako nejakú krídu alebo tak. To vôbec. Ale samozrejme niekedy sa opúšťam, ako veľakrát sa opúšťam. E-
1: Myslím si, že to je úplne normálne, ale teda akože postravím Honzu, lebo wow, akože klobok dole. A myslím si, že možno to je práve to, čo tak... Že ne, ja, ja si nemyslím, že je dobré, keď aj človek myslí smrť, že opúšťať sa, ale ako keby bráť to, že proste je to tak, že sme smrteľní. Tak. Takže
0: asi tak. A
1: ešte jedna otázka, že či, či medituješ?
0: Nie, akože ak sa ráta meditácia, že skúšam, koľko, koľko dokážem myslieť, tak možno trošku áno. <rý> <rý> ale nedostala som sa ešte do toho vedomého nejakého hej stavu, ale veľmi by som chcela. Ale ako hovorím, uh, nezameriavam teraz pozornosť na seba, preto sme aj odleteli teraz do Španielska, že keď tu budeme mať už to zázemie trošku, tak sa chcem vrátiť k sebe že chcem určite aj toto robiť. Ale naozaj teraz to mám tak len povrchné, že skúšam proste, ja neviem, dve minúty, hej, nemyslieť na nič. Alebo tuto sa to dá, lebo vidíš voľna, počúvaš zvuky a je to o niečo jednoduchšie ako doma. Ale, ale inak nie. Myslím, že by mi to pomohlo. No Mne to veľmi pomohlo. Neviem, či som
1: spomínala pri tom tie veci, ktoré som mala tie pravidelné vlastne okrem teda toho behu, v spánku, tak ja som vlastne každý deň odtedy ako riško začal, tak som meditovala. Akože pre mňa tiež to bolo také, že som vôbec netušila, čo ako, ale teda vďaka práve tej mojej, mojej tete som sa k tomu aj nejako dostala a za mňa to proste boli iba, že 15-minútové mm-hmm. cvičenia. Ja to tak verím, že to je také dýchové a duchovné cvičenie v jednom, mm-hmm. ale teda mne to naozaj, že veľmi, veľmi veľa pomohlo. Aj nejak tak sa na- nastaviť aj na ten deň, alebo na ten večer, to už je jedno, že či to robíš pred spaním alebo ráno. Ale akože keď, keď mám porovnať deň, keď meditujem a keď nie, tak uh, za mňa je tam dosť veľký rozdiel. Fakt?
0: Zaujímavé. Mm-hmm. A
1: to akože ja sa nepovažujem za nejakú akože expertku v meditácii, uh, že keby mi niekto dal teraz... Ja príšte na hlavu a zisťovali by moje gamma vlny, tak asi uh, nezistím nič preborné, ale, ale snažím sa a myslím si, že práve tou praxou dennodennou, keď sa niekam dostávaš, samozrejme teraz je to o tom, že meditujem vtedy, keď sa dajme tomu cítim, že mentálne, alebo ne, ke, takto meditujem vtedy, keď sa cítim, že duševne je špinavá. Mm-hmm. To, je to tak ako keby hovorí, že si fyzicky špináva, ideš von, sa zašpiníš, umieš sa, hej. Ale, ale keď cítiš, že tá duša je špináva, tak čo robíš? Je, ako, ako si ako keby očistujeme dušu, hej. Dobre, za mňa je to aj šport, kde mm-hmm. sa vyventiluješ, lebo pre mňa šport znamená prítomný okamich. Mm-hmm. Že tu absolútne nemôžeš myslieť na nič iné, záleží o druhú športu, hej ale taký ten aktívny šport, kedy sa naozaj musíš sústrediť na tú hru alebo na tú loptičku alebo proste na tú vlnu, keď sa surfuje. Tu mm-hmm. asi môžete surfovať. Mm-hmm. <laughs> no, áno. A, takže proste pre mňa ten šport je absolútnym právom pritomného okamihu a podľa mňa preto to ľudia aj tak radi robia, lebo sa úplne, že vyčistia. Môžeme? E- a meditácia je podľa mňa taký ďalší spôsob, možno trošku inak, že si keby rozvíjaš určité schopnosti. A to mi pomohlo naozaj tie, čo ja robím, na také pravidelnej baze, tak to je iba, že 15 minút. Mm-hmm. Samozrejme, som sa aj cez ženské kruhy dostala k takým, že hodinovým meditáciám, ale to už sú také komplikovanejšie.
0: Ale dá sa to. Hej? Že dá sa aj človek, ktorý to nikdy nerobil, tak vie sa do toho dostať a robiť to dobre.
1: No, nemôžem povedať, že ti zromí dobre, ale keďže mi to pomáha, tak pre mňa to je dobre. Ne? Takže ono, určite sú aj rôzne o, meditačné apky, aj vedené meditácie, aj skupiny meditačné, aj dokonca myslím, že existuje nejaký taký prístrojček, ktorý vedie, to som nikdy tak ale momentálne mňa ako keby stačiť toto a, a pomáha mi to naozaj, akože reálne, keď sa proste cítim, psychicky nie dobre, alebo teda vtedy to bolo naozaj, že každý deň som proste vedela, že keď bude meditácia, beh a spánok, tak som OK. A tak, takže možno to stojí za skúsenie.
0: Tak toto by možno mohol byť taký koktail aj pre ľudí, ktorí majú celkom ok život, že ten bejch, spánok a meditácia by mohla hej, skvalitniť aj normálny život, ktorý žijete a možno by ste objavili nový taký rozmer toho, že veľa ľudí že si žije v nejakom stave a myslí si, že tak to má byť a vôbec nepoznajú to, že to môže byť lepšie. Mhm. Ja to prirovnávam k tomu, že niekto je napríklad chce schudnúť alebo tak a nik- niekto nevie, aké je to cítiť sa možno zdravšie, hej, lepšie. Pretože si žije v tom svojom komfortnom, dajme tomu s nadváhou alebo, ja neviem, cukrovkou a pritom keby zmenil nejaké veci a ten prístup, tak by, a keby raz pocitil, že wow, že ja sa cítim fit alebo cítim sa lepšie alebo cítim sa zdravšie, že som zdravší, tak by určite ľudia začali robiť všetko preto, aby som zase ten pocit pocitil proste. Takže toto sa tak trošku snažíme šíriť do sveta, aj keď teraz už menej, ale myslím si, že aj Honza, ktorý má svoje klientky a klientov, on je neuveriteľný, on stále pracuje online, si síce hlasom, takže to trošku dlhšie trvá, ale všetci jeho klienti si už na to zvykli. Takže myslím si, že on mení životy. Nie len môj, ale... Aj tých ľudí proste, ktorí majú výsledky. A častokrát to není len ochudnutí, že častokrát je kvázi taký psycholog, čo si myslím, že mu veľmi pristane. Takže, takže tak, no. A pokiaľ by som sa mala vrátiť možno k tej otázke, my sme sa raz sletli v knihkupectve, že bolo to pred Vianocami alebo tak. A, tak. a ja neviem ani, presne to bol vieš, že ten moment, že stretneš sa s niekým a teraz mne prešlo hlavou presne tieto veci, že... Je blbá otázka, ako sa máš. Určite nebudem hovoriť úprimnú sústrasť, pretože to je nie, nie, vie, že toto všetko sa mi odohralo v tom momente a neviem, ako som zareagovala, ale veľmi rada som ťa videla. A myslím, že, že už vtedy, vtedy s vyžarovalo, nechcem povedať také šťastie, ale som bola veľmi príjemne prekopená, že ťa proste vidím v takom rozpoložení, keď to tak mám povedať.
1: A ďakujem a ja som ťa nejak veľmi rada videla He, na to, čo sa nevideli tak dlho tak sme do seba narazili v tým kúpevstve. tak no áno, je to podľa mňa veľa ľudí ako keby nevie, ako sa majú správať alebo, alebo čo povedať viem, že akože niektorých mojich kamošov sa naozaj snažili a mm. veľmi si študovali proste fázy smútenia, čo ja do dnešného dňa že akože, viem, že sú 4 alebo 5, teraz nebudem klamať lebo som mm. si to nepozerala reálne ale viem, že ľuďom, čo na mne záložalo, tak niektorí si to naštudovali, hej. A teraz čakali, že dobre, už si mal toto, toto. To, to je Tak na nich kúka, že žiadne, <sík> <sík> netuším, o čom hovoríš. Lebo ja som nemala taký pocit, že by som to mala nejak študovať, lebo som ako keby chcela ísť podľa seba. Jasné. A teda dostala som aj kni- typ na takú knižku, že Option B sa to volalo. Mm-hmm. A písala to práve, žena, na ktoré umrel muž. Asi si hovorím, že super, dobre, tak prečítam si to, hej, že možno sa niečo prosiť dozviem, ma toho keby nejak tak posunulo v tom, že v podstate keď si niekto odíde, že neexistuje, alebo nenašal som aspoň ja knížku, ktorá by ti povedala, že urob toto, 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 toto,
2: toto,
1: Alebo skúšaj toto, 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 hej. A pre mňa je to také, že presne ako keď sa môžeme o športe, chudnutí alebo hodčom, tak proste sú knížky o miliónoch vecí a návody, ako máš čo robiť. Okay? Ale, ale ako keby možno to je nejaké také môj neviem, či životný cieľ do budúcna, alebo čo, ale dá dokopy pár vecí, ktoré mne pomohli. Hey? Ja hoviem, že samozrejme to ne, nemusí byť univerzálne, lebo každý z nás je možno trošku inak nastavený, ale myslím si, že keby, keby si ľudia prešli tým môjim procesom, tak ako som to ja vnímala, Mm-hmm. tak možno by sa na to mohli pozrieť trošku inak. Hej? A myslím si, že keby bolo nejaké také všeobecné, lebo teraz proste sa bere, OK, ma, musíš nosiť čierne, lebo teraz niekto zomrel, hej? a musíš byť stále smutná, lebo to sa nehodí, aby si sa proste usmievala, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Hej? Že ako keby sú nejaké také spoločenské očakávania od toho, ako by si mala vyzerať ako, ako vdova, keď to tak poviem. aké mm-hmm. to slovo... Možno nemusím, lebo ja keď si predstavím zdovu, tak presne vidím uh, nejakú tetku uh, v, po pedesiatke uh, na, na, na dedine. Hej? Akože, bohužiaľ, a toto je presne moja predstava vdovy, hej. Ale, ale je to presne o tom, že máme nejak zafixované, že, že čo od nás očakáva spoločnosť. A častokrát sa potom do toho, keby aj tí ľudia nejakým spôsobom štilizujú. Hej. A, že, a teraz ešte nie je vhodné, aby si si našla priateľa, lebo ešte neubehlo 5 rokov, hej. A ako si, ako si to vôbec môžeš dovoliť? Takže že mne toto, keby existoval nejaký taký jednoduchý návod, že samozrejme je to všetko na tebe, ale túto máš nejaký príklad, že vidíš niekoho iného, že tento to, dajme tomu takto zvládol a takýmto postupom išiel. Že podľa mňa, ja by som bola veľmi vďačná za takú knihu,
0: keď to tak poviem. Takže sa môžeme tešiť. Na nejakú knižku?
1: Momentálne, momentálne píšem ale detskú knižku, takže ale týka akože, uh, aj odchodu Ríškovo. Mm-hmm. A táto detská knižka skôr vznikla na poput trošku iný a to, že my, keď sme boli vlastne na týchto našich poznávacích dovolenkách, tak my si písali denník s Ríškom. Mm-hmm. Každý deň napísal jeden, napísal ríšku, jeden denia. Ja. A keď sme sa vrátili domov, príme si pozeraj fotky a čítali sme si k tomu ten denníček. A wow. bolo úplne úžasné vidieť alebo si čítať o tom, ako ten druhý vnímal ten deň, hej, že niekto písal o tom, aké bolo jedlo úžasné a, a pre teba bolo úplne v ten deň niečo úplne iné, že najlepšie, ale úplne, a potom si spomneš, a ah, jasné, vedie, toto tam bolo a každý ako keby z toho dňa vnímal niečo iné, počas dovolenky sme mali zákaz čítať ten denník. Yeah. Sme nevedeli, to napísal. A my sme si do kreslili. No a v podstate, keď sme boli práve v Ugande, tak uh, mňa tak napadlo, že taká, úplne taká tá myšlienka do budúcnosti, že aké to bude krásne, keď našim deťom proste budeme čítať z toho denníčka. Mm-hmm. <kým> Hej, že, že proste budeme okolo, že spolu a teraz budeme hovoriť, aké sme mali proste príhody, ako ho sme stretli a čo sme sa tam dozvedeli, alebo takéto proste niečo. No a vlastne, ako Ríško odišiel, tak som si v podstate uvedomila, že už takéto nezažijem. Minimálne teda s našimi Ríškovými, prího- teda s mojimi a ríškovými príhodami. A ešte vlastne aj na poput toho, že vlastne naše kresniatko bolo veľmi vnímavé na to, čo sa stalo s Ríškom, hej, že Mal mm-hmm. také otázky, že keď išiel do vody, že či, či sa on neutopí a on je naozaj mm-hmm. veľmi, veľmi empatický a vnímal to celé. Mm-hmm. A bola to asi nejaká taká kombinácia, tak ja som začala proste písať ako keby naše dobrodružstva, moje a Je
0: super. <laughs>
1: uh, v podstate z nejakej dovolenky. Hej, ja vybral som si práve Galapagy, lebo to je úplne akože moja taká srdcová destinácia, keď to mám tak povedať. A teda stretávame sa v tej knižke s rôznymi zvieratkami a každé to zvieratko, keby nám dá nejakú takú životnú múdrosť alebo proste nás niečo nové naučí a je to mm-hmm. za mňa aj, aj veselé, aj také milé. Ale v podstate... Pojenta, ako keby tie knižky je priblížiť aj tým deťom aj možno tú stratu. Mm-hmm. Hej, lebo zase si myslím, že je veľmi málo detských knižiek o tom, že proste niekto odíde z tohto sveta. Hej. Že väčšinou, sú, áno, náučné sú a aj veselé, aj všetko, ale ako keby nie je to úplne téma, ktorú by neviem, asi detskí autory chceli rozoberať, ale možno tým, že mňa sa tak nejak priamo týka, aj v rámci toho, toho nášho kresniatka, že ako to on vnímal, mm-hmm. tak som ako keby toto začala písať. Teraz akorát budem písať tú kapitolu už odchodu. Začalo to akože bolo také celé veselé, keď to mám povedať, hej, že čo sme spolu prežívali. A možno musím povedať, že je to aj možno nejaká taká moja terapia to bola, že ešte som mala tú možnosť s Ríškom prežiť
2: mm-hmm. ďalší
1: príbeh, keď to tak poviem. Takže, 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 takže teraz sa venujem tejto, tejto knižke. Ale, ale akože ak by sa mi podarilo aj tú druhú, to znamená, že naozaj taký, také niečo, to, čo som ja vtedy hľadala a čo by mne možno pomohlo alebo za čo by som bola vďačná, keby niekto napísal vyslovenie iba taký možno jednoduchý návod, že proste ako, ako postupovať. Alebo nemusel by to byť jednoduché, ale proste návod proste bod po bode s nejakým svojim proste tempom, urob toto, bude ti mm-hmm. lepšie, alebo, alebo mne, mne, toto mne pomohlo, vyskúšať, či to nepomôže aj tebe. Okay.
0: Asi Možno nechať nejaké prázdne stránky, že napíš si k tomu, že či ti to pomohlo alebo nie. Vieš, že taký interaktívny denníček, poloknižka, niečo no. také. Mm-hmm. No ako ja by som si to určite kúpila. <laughs> A Samozrejme, tiež mám rozpísané nejaké veci, ale zároveň uh, vieš, ja sa stále bijem také dve, dve osoby vo mne. Že jedna, ktorá chce pozitívne myslieť a chce dodávať tú silu a energiu a zároveň možno tá druhá, ktorá vlastne myslí na ten plán B, ktorý proste nie je pekný a tým pádom vlastne myslím na tú smrť. A teraz si tak hovorím, že je zle. proste keď na to myslím, že vlastne to nejako privolávaš alebo sa na to vieš moc sústreďuješ. ale zároveň keď sa na to nesústredujem, tak n- nedokážem tak nejako úprimne prežívať ten moment. Proste je to naša súčasť a nech si každý hovorí, čo chce, ja stále myslím pozitívne a stále berím, že sa áno môže vyliečiť, ale proste nedokážem nemyslieť na možno tie scénáre, ktoré majú prísť. A s tým som sa napríklad stretla aj u viacerých terapeutov, ktorí mi hovorili, že to nemôžeš, to musíš myslieť pozitívne a tak ďalej, ale na druhej strane, vieš, ako tie praktické veci, ktoré proste ja musím vyriešiť, vybaviť, no tak bohužiaľ, a verím tomu, že keby ten terapeut bol na mojom mieste, no tak určite riešiť tieto veci, najprv tie škaredé, ako sa sústredovať len na dobre a som lekno na vode a tak ďalej. Čiže mm, dajme tomu, že veľa terapeutov mi takto nevyhovovalo, by som to tak povedala. Neviem, či to je dobré, zlé. Ani či je dobré mysleť len na to, len na to. Podľa mňa si každý asi musí nájsť taký ten svoj balans v tom.
1: A je niečo také, čo vidí, že keby si si napísala zoznam, že keď už toto, 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 to tomu takéto svetské, keď myslím, vybavené, mm-hmm. že či by ti to potom nepomohlo už ako keby nemyslieť na to, že čo ešte bude, musíš zariadiť alebo niečo také. Lebo za mňa je to presne o tom, že OK, mám nejaké otázky, alebo nejaké obavy ohľadom niečo, že ako potom niečo budem riešiť, tak urobím všetko preto, aby som nemala potom tie komplikácie. A keď toto podľa mňa ti zmizne, tak sa budeš môcť viacej sústrediť, proste nebudeš mať obavy z toho obchodu, no. alebo ako tam povedať, lebo aspoň také tie nie, presne, že ja som tiež riešila to, že som nemala prístup na rieškov účet, hej, mali mm-hmm. sme hypotéku. No, tam máme ešte stále hypotéku a ďalšie veci takisto proste jeho firma keď ju zakladáte, hovorím, že, že či sa nedáme akože obidvaj ako spolumajitelia že veď, keď bude niečo treba, tak mu pomôžem vybaviť hej, alebo niečo také on bol taký, ja, ale nebude, netreba, že zbytočne ma tam bude dávať hej, ale ono presne mm-hmm. sú to veci ktoré by mi veľmi pomohli, lebo proste došlo niečo na firmu ale teraz kto to mal vyriešiť, hej, že proste nebolo toho človeka, ktorý že ono, možno sa to zdajú byť ale keď to reálne potom máš riešiť, hej, a teraz si proste s tým, že aha, tak pol roka ti na tebou vysí niečo, čo treba vyriešiť, a vlastne ty, ty nie si schopná to vyriešiť a vieš, že potom, dajme tomu, z toho môžu byť nejaké problémy, tak te to potom ako keby zbytočne zaťažuje, hej, v tom živote. Takže toto ja absolútne chápem, mm. že máš. A teda ja by bol, tak určite si to napíšem, že... Uh, že toto, toto, toto to by mi pomohlo aspoň ne, mať proste taký, taký ten kľud a nemyslieť na to, že na takú neistotu, že čo potom budem robiť.
0: Mm-hmm. Áno, áno, tak to je moja stratégia, ono, my to máme trošku komplikovanejšie, ale ja som odopala, že hovorím, láska Pome teraz vyriešiť tieto veci z Léžka RD, musíme na to myslieť, lebo on hovorí, že keď na to proste musí myslieť, je mu horšie, čo ja chápem. Ale hovorím, proste musíme, teraz tento mesiac proste zabojíme, bude to nastavené, bude to nepríjemné a potom sa môžem ti venovať naplno, budeme pozitívne myslieť, slnko, pláž, proste všetko, keď viem, že ten môj plán B mám a, a proste takto je. Proste takto to mám a nedokážem to zmeniť a už som si tak povedal, že ani to vlastne nechcem meniť, že takto to proste mám. Takže samozrejme, každý sa vyrovnáva s tou smrťou a stratou inak. aj Vy čo to počúvate a možno ste prišli o maminu, o oca, o brata. Strašne veľa ľudí mi inak píše, aj čo som dávala otázky na Instagram, že pri akej situácii napríklad sa zmenil ich pohľad na život, tak presne ľudia hovorili, 95% napísali smrť niekoho. A proste je to tak. A nemusí to znamenať, niečo to zlé, paradoxne vo väčšine prípadov, to tým ľuďom uh, pomohlo do toho života a vidieť ten život inak a proste vyťažiť z neho čo najviac. Mm. Takže ako za mňa, pre mňa aj tento podcast uh, je jeden z top 5, proste, ktoré som chcela mať a fakt chcela som s tebou o tom pokecať a, a fakt si veľmi vážim, že, že sme to takto zbúchali. Možno len takto ku koncu a nechcem nejaké klíšoidné otázky alebo tak. Ale čo by si možno ľuďom poradila? (laughs) Čo by si im poradila? Úprimne. Možno nejakú jednu vec. Keď sa cítia fakt, že smutný, proste bez nálady. Um, naozaj zle na tom. Nemusí to byť prá- práve úplne strata životného partnera, môže to byť strata akákoľvek. Ale čo by si ty možno napísala do tej svojej knižky? Nejaký jeden z tých bodov, ktorý by tam určite nemal, nemal chýbať.
1: No, uh, tých bodov je určite viacej. A teda, Mati, ďakujem veľmi pekne za to, že sme sa vôbec takto mohli porozprávať aj za to, ako ste tebou sa príjemne rozprávala, Ja už som Dva deň nestala asi, lebo som proste na tým rozmýšľala, že aké to bude a bolo to naozaj veľmi príjemné. Ale teda odpovedť na tvoju otázku je vďačnosť. A to uvedomenie si, že aj napriek tomu, že sa môžem momentálne cítiť na dne, tak stále existujú veci, za ktoré môžem byť vďačný. A je iba na mne, ako keby ich v sebe pohľadať. Mm-hmm. takže asi, asi tak a myslím si, že práve keď ten človek uh, nájde tie veci a môže to byť úplné drobnosti, nej, ako napríklad, že sa viem normálne nájsť alebo budem chodiť lebo ono je to privilégium, keď to tak zoberieš takže práve tá vďačnosť je taká u mňa asi najdominantnejšia.
0: tak, myslím si, že ani to nechcem nejako komplikovať a som veľmi rada, že práve toto ľudia počuli takto na záver a hlavne aj ja, pretože ako som spomínala, ako sebecky tieto podcasty sú hlavne pre mňa, pretože, ale nie, samozrejme sú pre ľudí, ale samozrejme si sem pozývam ľudí, ktorí um, mňa zaujímajú a ja sa ich pýtam veci, ktoré... Ja chcem počuť a verím, že toto ľuďom, ktorí teraz majú nás dve v slúchatkách, či už sú na prechádzke niekde, alebo práve pri behu, alebo doma pri varení, takže im to niečo dalo. Minimálne sa možno zamysliť nad tým, že neexistuje len jediný pohľad a tá percepcia na ten život a že tie zlé situácie sa asi dejú každému z nás, ale nemusí to automaticky znamenať niečo horšie. A ako hovorí moja obľúbená kolegyňa z ALS Združenia, a horšie neznamená ťažšie. Znamená to len, že musíš sa na to pozerať trošku inak. A ja, pre mňa si inšpiráciou, takže budem sledovať tvoju cestu na ďalej. Budem sa tešiť na knižku, knižky. No a som veľmi rada, že si mi takto venovala dve hodinky tvojho času. Verím, že ti to dobre padlo, že to bolo príjemné, že si sa necítila nejako zle. Sa snažím vždy tých ľudí nejako ukludniť, aby neboli vystresovaní. No a želám ti veľa úspechov. Aby si fakt bola spokojná si. To je to najdôležitejšie. Aby ste si s užívali jeden druhého a aby si tie dni žila presne tak, ako ty chceš, pretože myslím si, že ty vieš, že to tak má byť a o nič iné vlastne ani nejde.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. Naozaj to bolo veľmi príjemné. A... Prajem vám, aby ste si s Honzom napodobne užívali každý deň, ktorý máte spolu. Myslím si, že je to krásne, že môžete byť spolu a veľmi vám držím palce.
2: Milí Ríško, spoznali sme sa mladí a aj vďaka tomu sme si vytvárali spoločný názor na svet. Boli sme ako jeden, Všetko sme robili spolu. Po dvoch týždňoch s tebou som mala pocit, že sa poznáme už celý život. Patrili sme k sebe. Rozumeli sme si, múbili sme sa a každý deň sme na našom vzťahu pracovali. Ríško, bol si neuvieriteľne pozorný, láskavý, najvesnejší človek, akého som kedy stretla. Všade, kde si prišiel, zanechal si stopy optimizmu a pozitívnej energie. Všetci ťa mali veľmi radi. Odišiel si veľmi skoro, ale zostalo po tebe neuveriteľne veľa. Cestovanie sa stalo tvojou veľkou vášňou. Prípravy, plánovanie a Excelovské tabulky, v tom si bol jednička. Veril si, že cestovanie ľudí spája, prináša porozumenie a uvedomenie si, že to, čo máme doma, nie je vždy a všade samozrejmosťou. som fotografie si sa delil o krásy tohto sveta ktoré nám bolo dopriaté spolu spoznať. Navzájom sme sa podporovali a ťahali vpred. my sme neokladali na potom. Žili sme, každý deň sme sa lúbili a nemrhali sme čas na nezmyselné hádky. To, čo sme mali, nám už vždy nikto nevezme, lebo naša láska zostane navždy v našich srdciach. A ja ti ďakujem za každú chvíľu strávenú s tebou. Každému z nás si pripomenul, že treba žiť tu a teraz, nemyslieť na to, čo bolo alebo bude a že čas strávený s milovanými ľuďmi je najdôležitejší. Hraví sa, že láska hori prenáša. Ja by som povedala, láska dokáže aj hojiť rany a sušiť slzy. Ale len vtedy, keď nemyslíme na seba, ale na tých milovaných, ktorých sme strátili. A verím, Ryško, že teraz ti nevní krásne. Význam.